0: Saludos cordiales, Prisliners del mundo. Os habla Luis desde Madrid. Bienvenidos todos al chat de voz que hacemos en el grupo de los 14.000 Prisliners en Telegram. Si te interesa España, quieres integrarte en España y escuchas esto, por ejemplo, en Spotify, y no estás todavía en el canal de Telegram, busca debajo del enlace, te dejo la, la descripción y entra. Allí estamos las 24 horas ayudándonos por escrito y todas las semanas hacemos este chat de voz para aumentar la inteligencia colectiva. Muchas gracias a todos los que vais a participar y a los que lo escucháis luego también, bien en el propio Telegram o bien en Spotify. Yo sin más dilación os doy la palabra. Y, y comenzamos la, la charla, el debate entre todos El que quiera tomar la palabra, pues que se active el audio Y a los demás os ruego que lo tengáis en silencio, como haré yo Para que se escuche don Luis. bien bienvenido. Permiso,
1: don Luis Permiso, Demetrio de Bogotá, Colombia buenas tardes. Saludos cordiales Para Bogotá, buenas noches para Colombia, para España
0: Saludos cordiales, Demetrio Adelante, amigo
1: Sí, oiga, dos, dos cositas, don Luis para decirle a los Prilines que hay buenas promociones aéreas de por Iberia y por aire Europa. Etiquetes, etiquetes con, con ampliación hasta el mes de octubre. O sea que lo pueden separar desde ahora y lo pueden utilizar para viajar si quieren en octubre. O sea, esa es la fecha máxima. El, el, la, eh, tienen plazo, digamos, hasta el 20 con Iberia. Y hasta el 24 con Air Europa. Entonces, para los printines de para qué los aprovecho?
0: ¿De qué precios estamos allá hablando, más o
1: menos? Precios entre 223 y precios entre 282 euros para toda Suramérica y Centroamérica. Muy barato, ida y vuelta,
0: Demetrio. Estamos hablando
1: sí, de ida y vuelta. De... Sí, 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 señor, sí. Entonces, para que lo aprovechen, pues, para que lo aprovechen los premios. Qué, qué barato,
0: ¿no? Yo estaba viendo tarifas de casi mil euros.
1: No, ya bajaron, ya bajaron, bueno. para pa, pa que los aprovechen. Para que los aprovechen. Y, y otra sí. y otra cosita, pues, otra cosita, ¿cómo hasta el día de hoy? ¿Cómo va cómo va lo de Omicron? ¿Ya ha bajado o, o cómo son
0: Aquí os quede claro que España no la van a cerrar. Vamos. Hombre, nadie sabemos el futuro, pero el Omicron este, está ahora todo el mundo con el Omicron, pero es un catarrillo de nada. Es que el otro día estuve comiendo con dos personas y uno de ellos estaba catarrado y me lo dije, le dije, no va a ser el Omicron ese. Y, y, y bueno, total, es que a los dos días me llama y me dice que tenía los micrones y se lo había pegado a su mujer. Pero estaban tan tranquilos, o sea, están funcionando y así todo el mundo. Entonces, que os quiero decir que, que sí, que se expande un montón, pero que luego es un catarrillo de nada en la mayoría de las personas, por lo tanto, eh, no van a cerrar nada porque es que no pueden cargarse la economía otra vez, no pueden volver a cerrar. Eh, vamos, yo, yo pongo la mano en el fuego, estoy convencido. Están, de hecho, han bajado la cuarentena. Creo que ahora si, si tienes el Omicron, pues te dicen que estés siete días en casa. Ya está. Trabajando ahí o haciendo lo que quieras. Cada uno el que pueda teletrabajar. No van a hacer... Vale, nada. vale.
2: Hola,
3: buenas noches.
2: Hola.
0: Adelante, toma la palabra. Don
3: Luis, Don Luis, buenas tardes. No, no, la que ha dicho buenas soy... noches es la que ha ganado. Soy luego... Claudia, soy Claudia desde... Oh, por aquí. Ay, ya, ya, por aquí. Claudia,
0: pero estaba antes la, la otra persona, aunque se la oye Janur, peor. A ver, dinos tu nombre.
3: ¿Me escuchan? De Venezuela. ¿Me están escuchando?
0: Sí, pero muy mal. Eh, intenta hablar alto y claro. Venga, ya no, que ah, tenemos mejor que aprovechar el tiempo. Y si, no, si no, le paso a Claudia a él. El Mejor,
4: una consulta, una, una consulta. ¿En Ávila, en la provincia de Ávila, se puede solicitar protección internacional?
0: La protección internacional se puede pedir en cualquier provincia de España, no, no va por en unas y en otras, ¿no?
4: ¿Pero en Ávila se hace por, por, por solicitud electrónica o por correo o teléfono o llamada? Pues a,
0: tanto, a tanto no llego de memoria, pero en el grupo de Prislines de Asilo, ahí te vienen todas las provincias, las que es por teléfono y las que es por electrónico.
4: Ok, muchísimas gracias, Esa era mi pregunta.
0: Un saludo. Venga Claudia, ahora te toca ya.
3: Vale, gracias Luis. Yo soy, soy nueva en el grupo, soy de, de Bogotá, Colombia. Anoche, por una coincidencia, encontré este grandioso grupo, es decir que soy totalmente nueva. Me puse a hacer muchas tareas, como tú lo dices, hagan la tarea, me puse a hacer muchas tareas, pero es demasiada tarea, muchas tareas espectaculares, pero tengo, digamos, la duda mía es, el, yo soy no, no
0: vacunas. Pues a, ver, se te oye, a ver, vamos por partes, Claudia. ¿Se te oye? Eh, un poco mal. Entonces yo sí que os pido a todos que tengáis el audio cerrado, excepto la que esté hablando. Y también os pido que los que toméis la palabra, por favor, unos cascos. Y si me y las preguntas que sean, o sea, lo que no vamos a hacer es la tarea por ti, Claudia. Te tendrás que ver los vídeos e informarte. Si nos has conocido hace dos días, pues tienes tarea por hacer. Pero si haces una pregunta concreta y, y eso te la respondo. Venga.
3: Sí, sí, Luis, era eso, que, que soy totalmente antivacunas y no, no he encontrado de pronto alguna guía respecto a, a cómo, cómo hacer para evitar ese tema o si hay algún certificado, algún, alguna como acá en Colombia, por ejemplo, que están haciendo un, un certificado para, para los antivacunas, porque pues yo no, no, no comulgo con eso. Y si a ver, esto arma...
0: es un grupo, no es un grupo de vacunación, esto es un grupo de ¿Sí? emigrar a España. Yo te puedo dar en sí. mi opinión personal, mi opinión personal es que yo me puse la vacuna 1, me puse la vacuna 2 y no pienso ponerme ninguna más porque parece esto, Perfecto. yo qué sé, aquí quieren vacunarnos sí. todo, todo, cada nueve meses, pero bueno, eso es mi opinión personal. ¿Qué pasa? Que una cosa es el tema de la vacuna, si fueran vacunas que funcionan bien, pues vale. Pues yo hasta yo sería, pero es que nos dijeron no, no, en España, mira, está vacunado el 90% de los que estamos aquí, estamos vacunados, y parece que no sirve para nada, porque luego sale la nueva variante y ya no, no, ya no vale la vacuna, y luego resulta que estás vacunado y a sí. lo mejor a lo mejor no vas a la UBI, no lo sé porque eso ya nunca lo sabremos pero, pero lo estás transmitiendo igual lo estás transmitiendo igual a todo el mundo y me quedo alucinado estas hola. son vacunas de pichu hola Luis sí. Total adelante, pero vamos, que pero espera, que voy a responder a Claudia, no creo, vale. a ver, ahí hay una presión entre los Estados y los ciudadanos eh, yo no soy médico ni esas cosas, pero vamos, yo las vacunas todavía las puedo entender podría entenderlas, yo no soy antivacunas, aunque ya os digo que yo no me voy a poner tercera dosis, Daniel te silencio, los que tengáis el micro abierto, excepto Claudio os voy a silenciar yo, ¿vale? y luego cuando me acuerdo es de silencio Total, Claudio, a mí lo que me preocupa no es la vacuna, porque cada uno será libre de ponérsela o no. A mí lo que me preocupa es el pasaporte ese que quieren implantarnos, que me parece sí. que lo que quieren es dominarnos de una forma... O sea, vamos a ver, si yo tengo la vacuna puesta, la octava vacuna, vamos a poner que estamos en el futuro, y estoy transmitiendo <risa> el virus igual, ¿qué narices es ese pasaporte? O sea, yo puedo tener el virus encima y estar vacunado y puedo ir a un restaurante a contaminar a todo el mundo en cambio puedo, como le ha pasado al tenista ese, no tener no haberme vacunado, pero no tener el virus por lo tanto no lo estoy transmitiendo a nadie y ese no puede pasar o sea, parece un engaña bobos eh, Claudia Total. no sé qué decirte, aparte cierto Total. es que los estados sí. se pueden reservar el derecho de decir oye, si usted no está, no tiene la cuarta vacuna no puede usted pasar eso podrían hacerlo. Ahora, uh -huh. los europeos estamos aquí muy enfadados porque es que nos quieren hacer como una especie de múbina y que no se ponga la, la décima vacuna. Eh, ¿Qué pasa? Uh -huh. Si no lo quiero, no me la pongo. Póngasela usted si quiere, pero yo no. Que haga cada uno lo que quiera. Vosotros tenéis que andar con más cuidado, claro, porque igual nos dejan entrar si no tenéis sí, gracias, Luis. La, la sexta vacuna. Porque es que esto no creo que se quede uh -huh. en la tercera vacuna. Mi opinión, insisto. esto es mi opinión personal. No, ¿eh?
3: no llegan a la 15
0: Esto en, en Israel creo que están ya con Sí, llegan
3: a la quinceada.
0: Y, y claro, y los gobiernos han comprado, por lo visto, vacunas para pa no sé cuántos años. Y yo me puse la primera y me puse la segunda. Sí. Y con la segunda me dieron unos picores, pero bueno, mm. eran soportables. Ahora ya se me están pasando los picores. Pero es que si me dices, te mm. pones la vacuna y ya no lo coges y ya no lo transmites, pues vale, pero es que son vacunas que, que lo transmites no, igual no. y mi hermana no, sí. y su familia, o sea, lo he visto en primera persona, su marido y sus dos no, hijos, no, los no, cuatro con las dos dosis lo han pasado y no, no lo han pasado no, muy bien. No, han, no han ido a la Ubi, pero no lo han pasado muy bien. Hay quien me dice no, pero a lo mejor si no hubiera sido por la vacuna habrían ido a la uvi Pues no lo sé. Pues no lo sé, claro. Eso ya no lo puedo saber. No. Pero vamos, ya que cada pues, uno haga lo que quiera, sí, yo sí, de serio. verdad esto no es un grupo de eh, pero bueno, sí, podemos eh. hablar de todo y dar la opinión. Si alguien quiere defender las vacunas, pues puede Eso. tomar la palabra ahora mismo. Adelante, venga. Es si es que mi, hablar, mi pregunta,
3: hablas? Luis, perdóname. Mi, mi pregunta, Luis, me perdona, era, era que, que yo puedo, yo quiero irme para España y con mi familia, con mi grupo familiar, y escuché uh. el tema de un, de un, de un pueblo donde donde aceptan la familia y que le colaboran a uno mucho en el sentido de una casa y de, de trabajo y todo eso. Entonces, por ahí inicié y, y gracias a Dios estoy encontrando este grupo. Por eso, y, y a mí pues el tema de, igual, lo que tú dices es verdad, cada quien, la vacuna es como la, re, la religión, cada quien cree en lo que quiere creer y ya... es cambia que el rollo este de las vacunas? Eh, a ver, a mí siempre me han enseñado desde pequeñito
0: que los medicamentos, que hay que ir al médico... Y que el médico es el que te lo receta. Eh, pues usted puede tomarse esta aspirina, mm. usted no. Eh, la vacuna no. La vacuna es la misma vacuna para todo el mundo. Para todos, para todos. <risa> pues a mí eso no es obligatorio. Sí. A mí me habían enseñado que no te automediques y que el mismo medicamento no es para todo el mundo. Porque hay no personas que pueden alergias, que cuenten otras cosas. Aquí no. Y es que luego la Pfizer, por lo visto, dice hasta dentro de 50 años no voy a decir lo que tiene la vacuna. ¿Por qué no lo dices ahora? ¿Qué pasa? Y es que ni los médicos saben lo que tiene la vacuna. Lo sabe alguno por ahí, algún jerarca de algún lugar, no sé. O sea, yo personalmente no me voy a poner más dosis. Y eh, Cada uno que haga lo que quiera, por supuesto. Eso ya, ellos, claro, ellos sí. nos tratan como a un rebaño y nos quieren tener a todos bien vacunaditos y tendrán sus cálculos y dicen, bueno, si de un millón, yo qué sé, caen no sé cuántos, pues bueno, que caigan, hemos salvado no sé qué, como bien. si fuéramos ganados. Yo es lo que pienso, mi Total. opinión, ¿vale? Pero ya está, cada sí, uno que claro haga lo que, que no. quiera, también es cierto que claro, si una vacuna tarda 10 años y la han hecho en un año, pues claro, es lo que hay, ¿no? a lo mejor, o sea, que, al, que a lo mejor son buenas, no te digo que no, pero vamos que no son, no, no, a día de hoy no impiden que se transmita, y a mí me preocupa, insisto, más lo del pasaporte eh, de las vacunas este, las vacunas en. Por la vacuna en sí, que cada uno es libre de ponérsela o no y, no, y desde luego no pueden obligar a la gente a ponerse. Ahora están haciendo como una presión mediática ¿eh? y, y luego vas a un restaurante. En, en Madrid, gracias a Dios, no, pero en Cataluña, por lo visto, si no tienes el pasaporte, no te dejan ir al restaurante. Tú puedes tener el bicho y estar vacunado y pasas a contaminar a todo el restaurante. Ahora, como no estés vacunado, no pasas, aunque no lo tengas. Pues no lo veo lógico. lo lógico sería ¿Tiene usted el bicho? No puede no. pasar Me da igual que esté vacunado o no ¿No tiene usted el bicho? Oh, no. Pase usted, pase usted Y ya está, ya no... Venga, el que quiera tomar la palabra que la tome la,
4: la Luisa. Sí, señor Gracias, Luis Gracias
5: Quiero hacer una pregunta No sé levantar noches, la mano ¿sabes? Y me decía que una señora la Desocupó una, una, una chica Porque no estaba vacunada porque no tenía las vacunas, porque ella no quería vacunarse. Que creo que hemos llegado al extremo de las vacunas como que poner condiciones y limitaciones para, para algunos que, bueno, que no se quieren vacunar es respetable, como dice Luis. Yo soy vacunadora, por eso que he visto cada situación de alergia. Eh, yo en Argentina era vacunadora de COVID. Y Justamente en una persona que habíamos vacunado, ya a los 10 minutos, la persona cayó muerta y en el, ¿cómo se llama?, en el, en el hall donde van a hacer su 30 minutos de espera, pero los médicos diagnosticaron que fue un infarto, así que no sabemos qué pasó. Pero sí he visto alergias, edemas, eh, que ha sido provocada por la vacuna, porque las personas venían, otros han sido hospitalizados, es cierto eso, no es que es, es algo, porque yo estaba ahí, trabajé y la gente venía y me comentaban por eso. Es, eh, es algo que, como dijo, que tenía que pasar un buen tiempo, como 10 años, para que esto sea aprobado y bien estudiado. Esto ha sido muy rápido, así como que salió en un año todo. Y no sabemos es lo que tienen, y no todos los cuerpos reciben lo mismo, cada cuerpo reacciona diferente, con alergia, no todos los cuerpos son iguales. Entonces, la vacuna sabemos que son microorganismos muertos, atenuados, que entra al organismo para hacer una defensa. Pero no todos los cuerpos responden iguales. Así que hay un porcentaje de que pueden sufrir alergias graves. Así. Y bueno, así que eso. Eh, las vacunas no son malas, por ejemplo las la vacuna las vacunas que son estudiadas han, han evitado muchas muertes de personas como la viruela y otras cosas, ¿no? Pero esta vacuna, como es nueva, está como una polémica que muchos que no se quieren vacunar tienen sus razones también. Bueno, quería aportar eso, Luis.
2: Señor Luis, buenas noches. Quiero hacer una pregunta, pues Muchas no sé la vacuna, pero quería
4: saber si tengo la palabra.
6: Bueno, ¿quién
0: más quiere tomar la palabra? Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Gloria. Vamos a ver, la, la vacuna de, yo que sé, del sarampión.
4: Buenas noches, pues supongo Luis, que se la pone
0: a mucha gente, pero habrá alguno que no se la ponen porque, yo qué sé, porque es alérgico a la vacuna del sarampión. ¿Qué pasa con esta vacuna? Que se la ponen a todo Dios da nah, lo mismo, porque como nadie sabe lo que tienen, entonces, ¿qué pasa? Que yo creo, yo estoy de acuerdo con Gloria, yo no creo que la vacuna en sí sea maligna, pero sí creo que a algún tipo de persona pues le puede causar una alergia y le puede causar un lío, incluso lo que ha dicho ella, fallecer. Yo creo que eso lo tienen calculado. Dicen si de 100.000 o de un millón, pues caen dos, pues que caigan. Es más importante salvar al, al rebaño entero, a la mayoría. Yo creo que va por ahí el tema. Yo personalmente no me voy a poner más, pero que se las quiera que se las ponga. Y a mí, como me vengan con lo del pasaporte aquí en Madrid, pues me voy a estar constitucional, porque es anticonstitucional para ir a un sitio que te pidan un pasaporte. Eso. Otra cosa es para entrar al país. Eso es distinto. Porque, claro, para entrar al país te pueden decir usted tiene que traer, yo qué sé, hasta un lacito rojo. Si no trae usted un lacito rojo, no pasa eso puede pasar, que es lo que le ha pasado al tenista este ahí en Australia, ¿no? o sea, eso es otra cosa pero ya cuando uno es ciudadano no pueden, es anticonstitucional venga, ¿quién más quiere tomar la palabra? Bueno, de que, Luis, sea, no que, que mucho abra mucho el micro la y la tome directamente bienvenidos todos eh, los que os estáis incorporando
2: Buenas noches señor Luis, ¿Sí? ver si tengo la palabra
7: Don Luis, tengo una consulta
0: Buenas noches. La verdad que la tome, que la tome directamente y hable. Venga.
8: Buenas noches, don Luis. Es que tengo, tenemos acá una inquietud. El día, eh, nosotros llevamos alrededor de 15 días acá ya en Madrid, eh, pues logramos conseguir la cita en la comisaría de Aquiles 2.
0: Pero a ver, ¿Sí? lo primero, eh, que esté hablando, que diga su nombre, para que sepamos
8: quién es. Ah, hola, don Luis, ¿cómo está? Con Edison Peña, ¿cómo está? Ya habíamos hablado hace unos días de Colombia. Vale, pero ¿qué usuario
0: hace... tienes aquí, Edison?
8: El de okay. mi esposa, para Olave.
0: Vale, pues estamos en la misma, venga, pues venga, adelante, Edison. Bueno, don Luis. Y Carlos y cuestión... Hello, cerraros el micro. Carlos y Hello. Adelante.
8: La, la cuestión que le comentaba es que nosotros ya llevamos 15 días acá en Madrid. Eh, ya, gracias a Dios, logramos tener la cita para el día de mañana en la comisaría de Aquiles. Sí, pues la cosa es que nosotros no estamos empadronados aún. Y pues nos dicen, nos piden una dirección. ¿Qué dirección debemos poner ahí? Porque es que la verdad nosotros pues estamos es por acá cerca de Madrid, en Alcalá de Henares, y estamos es en un hostal. Entonces, ¿ahí qué podríamos hacer, don Luis? ¿Qué dirección podríamos poner?
0: O sea, eh, a ver, vamos a ir por partes. Eh, yo diría la verdad, la dirección donde residáis en la actualidad.
8: Mm, o sea, digo que estoy en un hostal eh, claro. en Alcalá de Madrid. No, no,
0: no vas a ir a engañar a la policía, no creo que sea la no. manera. Yo que te digo, Hola. en Madrid, en Madrid, en Madrid no te están exigiendo empadronamiento que no sé qué decíais antes ahí en el chat había un debate que no sé si eras tú o tu mujer no. o otra persona que había venido. Mira, en Madrid te piden, como tiene que ser ahí en Madrid lo hacen bien, te piden una dirección, pero no te exigen que estés empadronado dicen, pues, mire, yo estoy aquí en el hotel porque estoy buscando piso o lo que sea y... Y he conseguido la cita y quiero pedir protección internacional. Yo diría la verdad. En otras comunidades, si os veis los chats de voz de hace dos semanas, lo contaba una persona, que así te exigían el empadronamiento. Pero es que no deben de exigirlo, porque eso no está en ningún escrito en la ley. Y, y le comentamos que pusieron una queja en la web del Defensor del Pueblo, porque hay muchas comunidades que te exigen estar empadronado. Gracias a Dios... La comunidad de Madrid, donde estás tú, que pertenece a Alcalá de Henares, no te piden empadronamiento, pero si sí te piden una dirección, para pues di la dirección, la de, la de verdad, la, la que tengas, si estás, si uno vive en un hostal, pues di la del hostal. O es que estás en el hostal, solo has venido para para hacer la cita esta.
8: No, no, ya llevamos acá ocho días en, en, en el mismo hostal, acá en Alcalá de Henares. Bueno, Porque pues la para verdad, tu
0: tranquilidad, pues... yo te diré. Que te piden una dirección, pero no te piden, no te exigen estar empadronado, que es lo normal porque no tiene que ver pedir protección internacional con, con estar empadronado. La protección internacional la puedes pedir en cualquier punto de España, como decíamos al comienzo, ¿sabes? Sí, Entonces tú dices, si, si vives en el hostal, di la dirección del hostal. Y dilo, además, y si tienes correo electrónico, pues di que prefieres que las notificaciones te las hagan por correo electrónico, por no vaya a ser que luego te cambies y cuando te cambies de hostal pues que les comunicarás la nueva dirección, que te digan cómo lo tendrás que hacer para comunicarlo. Pero vamos, vale, que no son cosas incompatibles. Tener en cuenta que el, de, el derecho a pedir protección internacional está regulado por el convenio de Ginebra de 1950 y no sé cuántos, y, y ahí no hablan ni de empadronamiento, ni de o sea, si es que la protección internacional la pide hasta uno a lo mejor que viene en balsa y no tiene lugar de vivir o sea, de verdad vale no ¿Vale? Otra, Son cosas, otro, otra cosa es para el tema sanitario, ahí sí a lo mejor ahí sí, sí ya piden el empadronamiento, <risa> pero, pero para esto no para, para aquí no, te van a pedir una dirección pero no tengas miedo a decir la, la del hostal y lo que ocurre y ya está ¿Y ya
8: que... vale, don Darío, otra pregunta eh, don, don Luis, perdón <risa> es que aquí me salió Darío eh, don Luis, otra pregunta. Eh, nosotros, pues, somos un núcleo familiar. Mi esposa, mis dos hijos y yo. Sí, somos casados. Nos han, o sea, hemos sacado una sola cita. Porque ahí en, directamente en la página dice que cuando es un núcleo familiar es una sola cita. Pero hemos escuchado en el grupo que muchas personas han ido a la cita, que son núcleos familiares y se la, o sea, que es, les dicen que es una cita por persona. Entonces, pues queremos saber qué tan cierto es eso.
0: Pues mira, eh, esa es otra. Es que de verdad, escucharos los chats de voz por vuestro interés. Este chat de voz lo estamos haciendo ahora mismo en vivo y tal como se hace, sin ningún tipo de edición ni de cambio, se va a subir a Telegram, se va a subir a Spotify porque tiene, tendrá información valiosa. Si yo fuera tú y yo me voy a pedir protección internacional mañana o pasado mañana o me escuchaba como un lobo los cuatro chats de voz que hay en el grupo porque es que en ello va tu interés. A mí me da igual, claro. ¿sabes? Yo te lo digo por ti. Te digo el resumen. Pero vamos, yo me lo le di a todo porque je, va, va, va mucho de tu vida en ello. Vale, eh, había un caso de una mujer una que pita. efectivamente la pobre había ido a hacer su cita y eran cuatro también en la familia y le habían dicho los, allí los funcionarios que no, que no, que necesitaban cuatro citas. Tal cual se lo había dicho. Pero no era en Madrid, nuevamente. Creo recordar que era en Alicante o en Valencia. Gracias
8: a Dios. Buenas tardes. Vale, don Luis, muchas gracias.
0: Entonces, que sepas que en Madrid no te van a pedir... O sea, en Madrid sí que puedes hacer para toda la familia la misma cita.
8: Vale, muchas gracias, Don Luis. Vale, voy a escucharme sí. los chats de audio. ¿Listo? Bueno,
0: claro, yo Don lo haría. Tarde. Yo lo haría. Oye, Dale, José, eh, vamos a ver. Los que si no, es, no estáis hablando, lo eh, los que no habláis, el micro cerrado. Porque si no lo cierro. Don Luis, puedo hablar. Pregunta, si le toca a José Valverde, venga, la verde. Venga, adelante, José. Y los demás, eh, no silencio, gracias,
9: por... gracias. Eh, saludos por la atención. Saludos eh, para todos. Hablado, se la de la verde desde Colombia, Medellín. La inquietud que tengo es si para viajar, además de, de los otros requisitos, se necesita comprar seguro de viaje. Gracias.
0: Eh, a Darío, a Jorge Gito y a Laín, ¿les he silenciado? Ahora cuando pueda les volveré a permitir porque tenemos que tener entre todos cortesía. Si está hablando uno, los demás no podemos hablar. Ya está. ¿Necesitas, eh, cómo quieres venir? ¿Como turista o cómo quieres venir, José?
9: ¿Como, tu, como turista o Pues
0: como turista necesitas un seguro de viaje, claro. ¿Sí?
9: Pues porque es que la agencia me vio me vendió el pasado, es para, para el 2 de marzo, pero yo no me hablan de seguro y he estado escuchando, por ejemplo, estoy viendo un un, ¿qué? un video de usted con una señorita de Venezuela, una señora. Y ella hablaba de la insanidad, que ella estuvo allá y se enfermó y fue que tenía problemas gástricos y ya fue y la atendieron. Una señora que trae una dietista, una, perdón, una, una estética, y que la atendieron y ya no tenía seguro cuando entró allá. Sí, pero esa
0: señora ha pedido protección internacional y está ahora en, ah, allá. en España.
9: Ah, bueno. Entonces es obligatorio comprar
0: un seguro de viaje. Sí, porque puede, porque si sí, como vengas sin el seguro y te lo pidan no te van a dejar pasar. Vale. Igual
9: no, yo yo estoy por, de... por allá en el 2000 y no necesito ese seguro. No sé si cambió la situación.
0: Todo viajero necesita un seguro.
9: Ah, bueno, sí. ¿Qué es el
0: de viaje? Es, es, bueno. Explícaselo tú, Duilio. Venga, explícale ¿Vale? lo del seguro. Sí,
9: así. José,
10: buenas noches. Sí, buenas noches, don Luis. Buenas noches, Prislinas. Eh, cuando vienes como turista, José, aquí a España... Eh, muy aparte del tema de tu pasaje de ida y de retorno, de tu pauta completa de vacunación, de tu QR, necesitas obligatoriamente tener un seguro de viaje, que es muy aparte del seguro de salud que ya tú puedes contratar cuando tú vengas acá a España para lo que es el tema de atención, valga la redundancia de salud, pero lo que tú sí necesitas sí, sí, es un seguro de viaje específicamente para el viaje, que es otra cosa
9: del seguro de salud cuando ya tú contratas. Ya a... como pido abrir una cuenta en el Banco Pichincha, ahí puedo solicitar el seguro de viaje.
10: Eh, en el Banco Pichincha, no sé si exactamente en los bancos venderán ese tipo de seguros de viaje. Yo hasta donde oh. sé, generalmente en la misma página de la aerolínea que tú contratas, eh, cuelgan, digamos, esas ofertas de seguro de viaje, o en, el, en otro caso, en una agencia de viajes, pero la verdad que no te sabría decir con exactitud. Sin un banco, creo que no. Permiso, tipo de seguro. Pero...
1: permiso. Ahí le interrumpo. Sí, Si abre una cuenta, se lo da al banco. Si abre una cuenta, le da, la, le da ese seguro. Así, así me, yo lo hice y me lo dieron. Hágalo así. Ah, bueno, ah, en qué bien.
9: yo le quedo más agradecido.
10: Ah, bueno,
1: vale.
9: Muchas, Muchas gracias, gracias para ahí, todos. Que,
10: que super bien. bien, porque en si el banco tengo ese seguro de viaje. Bueno, en el caso sí. de tu país, de Colombia, sí lo hacen, pero en el caso de, de Perú, yo que co no conozco que un banco venda este tipo no, de, no. Perú, de viajes.
9: Bueno, por suerte, les son agradecidos.
2: Vale. Buenas noches, señora. Tengo una pregunta, por favor. Eh, Luis. Buenas noches. Bueno, te quería. Eh, Luis, comentar...
11: disculpa. Es que hay una chica que está hace rato. Disculpen, pero está hace rato. Buenas noches, tengo una pregunta. Buenas noches, tengo una pregunta. Pues Chica, hable haga, fuerte hable y haga la pregunta. La pregunta.
0: Ver, esto es dinámico. Yo soy una persona dinámica y yo... Esto es dinámico. Yo, aquí el que está hablando, está hablando y los demás nos callamos. Cuando acaba de hablar el que está hablando, en este caso, José verde y Duilio, el primero que tome la palabra, pues que la tome. Pero que no diga que tiene una pregunta. Todos tenemos la pregunta. Pues Pues habla la de la pregunta. Venga, adelante.
2: Sí, bueno, me disculpa, lo que sucede es que, como dice usted, quería eh, respetar la palabra de los que estaban en ese momento. Y bueno, nosotros, eh, buenas noches, primero que todo, Pris Liner y señor Luis, mi esposo. Eh, nosotros somos venezolanos, pero mi esposo tiene nacionalidad colombiana. Eh, él entró aquí a, Colombia, eh, perdón, a España con el pasaporte colombiano. Tengo entendido una información que dieron en el grupo que se puede aquí hacer los trámites con el pasaporte venezolano, así esté vencido. Mi pregunta es, nosotros vamos a pedir protección internacional, aunque no le hayan eh, sellado el pasaporte venezolano, como le comenté, entro con el colombiano, ¿me sirve para este trámite? no tengo Sí, veo que no has poner... visto
0: los vídeos, pon Prislin asilo y verás que hay 4 o 5 vídeos, yo si fuera a pedir asilo lo haría. Y, pero vamos, la respuesta es que sí, aunque hayas entrado con el pasaporte colombiano, puedes usar el pasaporte venezolano, aunque esté sin sellar en España, incluso aunque esté caducado para cualquier tipo de trámite, entre los que se incluye eh, pedir la protección internacional. No pasaría nada.
4: Muchísimas gracias, muy amable. Venga, buenas Venga, tardes. El siguiente que que a tomar pregunta la... que. Eh,
0: el que, que, a, el que lo ha ganado. Ha no, 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 yeah. no, ha ganado el que ha dicho buenas tardes. Que ha sido Dios, un
12: microsegundo antes quien ha sido Darío. el de
0: las buenas tardes, ese ha
12: ganado bueno, señor Luis Darío de Colombia adelante Luis, Darío la consulta es la siguiente si a uno y le estar niega... atentos
0: cuando acabe Darío el primero que tome la palabra es el que habrá ganado adelante Darío
12: eh, cuando le niegan, si le niegan a uno la solicitud, la solicitud del asilo sí como tal y uno, uno puede pedir nuevamente puede pedir de pronto por arraigo laboral o arraigo social después y no se lo niegan ¿O simplemente porque le negaron la, la, solicitud, la solicitud de asilo, ya le negarían las la demás solicitudes que haga
0: No, no sería por eso. En todo caso, lo que puede ocurrir es que para pedir las otras solicitudes tienes que estar regular. Y si te deniegan el asilo y no lo recurres, te quedas irregular. Y al estar irregular no puedes pedir las otras. No te las aceptan el trámite.
12: Ah, ok. Perfecto.
0: Pero Habría gracias. una posibilidad que es, si te venían en el asilo, lo recurres y, y mientras lo estás recurriendo pides un, un arraigo, por ejemplo, y lo que pasa es que hay algunos arraigos que te, piden, que te piden que renuncies a la protección internacional. Por ahí sería un poquito el camino.
12: Ok, perfecto. Pero que no
0: sepas que por pedir a protección internacional y te la denieguen ya luego no. Lo que, lo que puede ocurrir es eso, que al quedarte irregular, una persona irregular, bueno, salvo que hablemos de arraigo social, ahí sí, que ya... Nah, mira, la respuesta es que no te preocupes por eso, que puedes, podría ser, ¿no? porque estoy pensando ahora que para los arraigos puedes estar irregular, tanto el laboral como el, el social. O sea que... ¿Tú cuánto tiempo llevas en España, más o menos, Darío?
12: No, yo en España voy para España voy a ir en, en junio. Ah, vale, estás planificando. Vale, estoy vale. planificando viajar en junio, pues pedir asilo eh, Bueno, pues, pero... vale,
0: te entiendo. Mira, si pides, así si que lo sepáis todos, la respuesta es que no pasaría nada. No pasaría nada. Vale, o sea, yo pido bueno. si lo me lo deniegan, me lo deniegan, me quedo irregular. Llegan ya los tres años desde que llegué a España, puedo pedir arraigo social, aunque hubiera haya pedido asilo y me lo hayan denegado. Y el laboral lo mismo, serían dos años. Pido asilo, me lo deniegan, no lo recurro, me quedo irregular, pero he trabajado seis meses en, cuando pude y llevo dos años. Pues sí, o sea que me corrijo a mí mismo y sí, Darío, no pasaría nada. Venga, el que gane ahora. Venga, ¿quién gana? Hola, buenas
7: noches. El de
0: buenas noches. Ha ganado el de las buenas noches, venga.
13: Sí, Hola, eh, bueno. me, me, ¿Me escucha?
0: Ha ganado sí. la buena noche, sí te oímos, pero venga, arranca ya, bueno, yo, bueno, no mete otro por ahí, Bueno, porque...
13: le, le hablo, le, le, le cuento, escuche, mire, tengo una hija de 23 años que está pensando viajar eh, en estos meses, eh, más o menos en mayo por ahí, a España, con su niño, eh, con mi nieto de 6 años. Ella va a, va, va a entrar como turista y lo que queremos que ella se legalice estando allí. Yo le digo una cosa, yo tengo el pasaporte español, pero no estoy viviendo en España, estoy viviendo en Inglaterra. Entonces, usted, ¿qué me recomendaría hacer o qué, o qué nos recomendaría hacer, por ejemplo, en este caso? Si ella puede acogerse, o sea, puede, puede beneficiarse de alguna forma, el que, el que yo... Puede beneficiar de alguna forma el que yo tenga el pasaporte español y ella, o legalizarse o tener más o menos la, la tarjeta de, comunitaria ¿Hay alguna posibilidad?
0: Sí, que la hay. Sí. Pon, mírate los vídeos de arraigo familiar y reagrupación sí. familiar y, y vente el próximo sábado y seguimos hablando. Sí que, pues, sí que te beneficia. Tú vives allí en Buenas en noches, Inglaterra? don Luis. Sí.
13: Eh, yo tengo... Yo vivo en Inglaterra eh, y mi hija tiene 23 años y mi nieto tiene 6 años. Pero si yo pregunto es eso, si ¿Sí puede haberla... Esta posibilidad de, de que ella se pueda acoger o el que yo tenga la nacionalidad española la pueda ayudar a ella
0: para que ella pero se Pero tú viva, no vas hija. a venir a España a vivir.
13: Eh, lo que voy a ir es a estar con ella, pero no sé si en todo caso es necesario. De, de yo ir a vivir, tendría que ir a vivir, pero digo.
0: Bueno, vas a hacer raíz. la tarea. Mira, pones Prislin, eh, eh, reagrupación familiar, te lo miras un poquito, tomas notas. Y, y o bien mañana en zumo o bien el próximo domingo seguimos hablando, ¿vale?
7: vale. Buenas, buenas noches, don Luis. Don Luis, ¿cómo está? Gracias,
0: Gracias.
7: Eh, ah. Sí, aló. Eh, buenas tardes a todos, preliners. Eh, don Luis, buenas tardes. Bueno, yo tengo una consulta con relación al, al tiempo de pasaporte al salir de mi país, ¿ya? Pues seis meses Dice que son seis meses como mínimo, y a, algunas personas dicen que son tres meses. El, el vencimiento. Entonces, quisiera saber eso. Yo salgo en febrero de, de Chile con, con mi pasaporte colombiano y, y mi pasaporte se vence en julio. Entonces, la pregunta es si hay algún problema si mi pasaporte tiene cinco días de, perdón, tiene cinco meses para que se venza después de salir de España, que son 15 días que voy a estar.
0: Te piden que el pasaporte, si no me falla la memoria, eh, que tenga una vigencia de tres meses desde que tienes previsto irte de España. Y si alguien tiene mayor información de esto, que tome ahora la palabra o calle para siempre.
3: Luis, yo creo que les puedo colaborar. Mira, el tema del pasaporte, si ya está próximo a vencerte, es mejor que saques uno nuevo y cargues los dos. Es mejor que hagas la inversión de un pasaporte nuevo, que lo renueves y cargues los dos. Para que no se te venza cuando estés allá y tengas que empezar el trámite desde allá, que va a ser un poco más engorroso. Espero me haya hecho entender.
0: Sí. Claudia, ¿qué,
7: oh. ¿qué opinas? William. Ok, muchas gracias. Ahí hay que más más claro. Sí. Gracias.
2: Yo
0: también
2: la, don 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 Luis. Buenas noches, doña Gisela de Ecuador. Quisiera saber qué requisito eh, cuánto dinero debo tener para, para que mi esposo aplique la visa. Lo que pasa es que acá en Ecuador sí no tenemos el ingreso como turistas, y nos toca realizar todo el trámite. Y como le comenté en un mensaje, él tiene familia ya, no sé si con una carta de invitación sería más fácil.
0: ¿Pero qué tipo de visa quieres? ¿Cómo quieres venir a España?
2: O sea, una visa de turismo, obviamente, porque sería... Pues la visa más de fácil. turismo
0: te piden 90, no sé si la han subido ahora otra vez, 96 euros creo que eran por día por de turista. Es lo que te piden. No sé, ¿alguien la quiere aportar algo para no estar yo monopolizando todo el rato la conversación? Sí, don
14: Luis, son, son 97, 97 euros por, por día, por el, los días de estancia que vaya a estar aquí en España.
2: Muchas pues gracias por el aporte. Te, si Tendrías que enseñar, ¿tiene enseñar ese dinero. Y si tiene eh, invitación de la familia que o de los familiares que dicen que se van a hacer cargo de sus gastos. Eh, eso le sirve, digamos que con esa carta de invitación, de hecho, en inmigración pasa súper fácil y ni se van a detener a mirar si tiene o no tiene, sino que el hecho de que ella tenga una carta de invitación, esto lo hacen, eso es, tiene todo un protocolo ante la policía, los que viven en España tienen que hacer eso. Pero con esa carta de invitación, digamos que es mucho más fácil y no se ponen como investigar tanto de si tienes para mantenerte porque en la carta de invitación dicen que se van a hacer cargo como de, de esa estadía de turismo que van a tener.
0: Podría ser eh. una otra opción, efectivamente, sí, un buena, no, muy buen aporte para la señorita. Sí, pero les, les quiero comentar algo,
14: eh, les quiero comentar algo. Eh, eso es un gran error que aunque esto no, ustedes no lo crean, eh, es importante. Eh, hay muchas personas que dicen, no, yo traigo carta de invitación y no necesito los 97 euros por día. Y resulta que a veces, sabes que los aeropuertos, dependiendo por donde se entre en España, es una temática totalmente diferente? Va a depender netamente del de oficial de migración que te vaya a atender. Pero a pesar de que traigas carta de invitación, legalmente eso no te exime a tener el dinero. Te explico, porque tú tienes que tener un sustento efectivamente de que vas a tener eh, eh, un soporte económico durante el, tu estancia aquí dentro de España, o sea que es, sí es obligatorio tener el dinero. No se confían de las cartas de invitaciones porque legalmente tengo varios conocidos abogados en Madrid y me han siempre he dicho, ya yo estoy en Valencia casualmente, ya yo tengo dos meses acá, y uno de los recaudos, a pesar de, de, de no venir eh, con carta de invitación, sino como turista normal, era traer los 97 euros por día eh, durante la estancia que vaya a estar acá. Igualmente, teniendo la carta de invitación, es necesario
0: tener el dinero. ¿Me explico? Sí, son no, son 96,50. Ah, espera, espera, espera. eh, eh, esperar, 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 Lo de Nelson bueno, entonces... todo está... Esperar. Eh, lo de Nelson está muy bien. Lo que pasa es que la señorita que hablaba no me acuerdo de su nombre, ella lo que va a pedir es un visado, porque ella no puede venir de, creo que era de Bolivia, no puede venir de turista, o sea, necesita un visado. ¿De visado. Claro, ahí, si te aprueban el visado, vas a poder venir directamente. Para todos los demás, lo de Nelson es muy correcto, por mucha carta de invitación que me den, tráete el dinero, tráete el dinero, aparte que ya hemos dicho que la carta de invitación no es muy recomendable, aunque ahora ya está discutible si al el que te invita le pueden castigar o no, ¿eh? si luego te quedas, pero bueno volviendo al tema de la señorita, ella viene con visa, Nelson, entonces ahí si le aprueban el visado, ahí sí que pasa sí o sí, otra cosa es que le aprueban el visado Buenas Adelante, noches el que ha dicho buenas noches, noches Buenas noches, a saludo
13: a José Mercado, acá de Perú este, Mire, eh, tengo la intención de querer este, viajar a España y este, eh, como, como turista y estando allá tramitar la estancia por estudios lo que quiero saber es si alguien me puede ayudar, este, diciéndome este, en, dónde, en qué curso me puedo, me puedo matricular este, este, y, para, y qué documentos debo llevar para que me acepten las, las instituciones estas, este, educativas y no perder el tiempo y
0: hacerlo lo más pronto posible, esta estancia, ¿no? Pues aquí no te vamos a, aquí te vamos a dar las herramientas. Pon Prislin Studios, te ves los vídeos que hemos hecho sobre el tema, te metes luego en Telegram, pides enla el enlace del grupo de estudios y ahí tienes un buscador de centros. Mm, José, ya, hay que hacer ya. la tarea. Claro. Bueno, ah, eh,
2: eh, permiso, buenas noches. Gis, la okay. chica que estaba... Solicitando información para el visado Schengen. Dice eh, algo que está funcionando, y podrías intentarlo, eh, están comprando para el visado de turismo de estos países que necesitan eh, visado Schengen, están comprando paquetes turísticos, pero realmente son paquetes turísticos, como el Camino de Santiago, que son paquetes de una semana, de 15 días, y en, eh, comprando el paquete turístico que incluye todo, eh, está funcionando con, estas, con estos consulados que son un poquito rigurosos a la hora de pedir, entonces podrías intentar por ese camino
0: Muy buen aporte Hola, el paquete turístico
2: ya, lleva, ya lleva
0: todo, es buen aporte también, claro, sí, sí Venga a ver ¿Cómo César está te
11: toca, te toca ¿Cómo está don Luis? Le toca César, cagano César, venga César Muy bien Luis, bueno eh, mi nombre es César, soy de Colombia eh, tengo dos preguntas bueno, ya desde 2019 pues vengo eh, esperando pues, esto para todo este proceso ya, ya tengo todos mis tiquetes comprados, estaré llegando el 4, a, a, eh, el 4 de febrero estaré llegando a Madrid mi intención es radicarme en Valencia tengo algunos conocidos allá y pues mis preguntas claras son las siguientes, una eh, yo me iría eh, el febrero mi esposa y mi hija estarían llegando entre abril y mayo yo tengo pensado llegar a hacer todo el proceso de asilo porque ya tengo todo el papeleo como tal, llevo los documentos, entonces voy a llegar a hacer ese proceso. Eh, la pregunta es, cuando mi hija y mi esposa lleguen, ¿tengo que incluirlas dentro de ese proceso? ¿Deben pedir ya asilos por, asilo por aparte o qué deben hacer ahí? Y la otra pregunta es, eh, mi hija tiene 13 años, es menor de edad, lógicamente, eh, ¿cómo sería el proceso para que ella pueda salir de aquí? del país para yo poderle hacer la carta de salida, el permiso de salida Pues a la primera pregunta, tú haces
0: el, el proceso de asilo, lo pides tú, de Protección Internacional y luego cuando llega el resto de tu familia pues lo piden ellos, pero les añadirán al, a tu expediente que es lo lógico, ¿vale? Y respecto a la hija que okay. sí puede viajar con 13 años estando tuya aquí y lo... eh, le tienes que dejar una autorización a la mamá, unos poderes, pues como que la autorizas a que, a que pueda viajar. Si alguien le quiere aportar algo a César de las dos preguntas, uh -huh. que tome ahora la Luis. palabra o calle para siempre. César. De las dos preguntas. Luis, eh. Eh, Luis, buenas eh, tardes. Yo le puedo aportar. Eh, yo le
15: puedo aportar. Okay. Eh, eh, Digamos, por decir
16: algo para que se le deja viajar. Hola, yo tuve que dejar hola, las autorizaciones. Hola, Luis.
15: Para aportar sobre el poder de Colombia.
0: Pues venga, aporta, aporta.
15: Venga, eh, Luz. A, a, hablas con Luzmila, al eh, que preguntó, yo soy de Colombia. Eh, a ver, yo te recomiendo, eh, lo que dice Luis, muy correcto, un poder, pero te recomiendo que lo hagas por escritura pública. ¿Eso que hace? Que, que sea mucho más largo, tenga mucho más validez. Y es un poder normal, solo que allá en la notaría directamente tú dices que lo quieres dejar con por escritura pública. Entonces le va a dar mucho más poder a tu señora para que pueda sacar la niña. Y allí ya te van a preguntar en, eh, las fechas o si lo dejas abierto. Generalmente el poder por escritura pública te da mucho más, es más plazo porque un poder o una autorización, digamos, normal, sí te va a poner límite. Entonces te recomiendo que hables en cualquiera de las notarías allá en Colombia. Eh, y tú dices que necesitas dejarle un poder por escritura pública a tu señora porque tú te vas del país y luego ella tiene que sacarla.
11: Ok, muy amable. Muy buen aporte, Gracias. Luz. Oye, me acabas ¿No me de dar una idea. A partir bueno, de ahora
0: va...
3: Espera, espera, espera.
0: Ah, vamos a hacer una cosa porque estoy organizando esto que somos muchos. A partir de ahora, eh, por ejemplo, ahora como Luz ha aportado a César... Pues ahora Ay, tiene la palabra Luz si quiere hacer alguna pregunta. El que aporte, eh, digamos que le cuelo solo sobre los demás. ¿Tienes alguna pregunta,
15: Luz? Sí, pues Luis, eh, acá escuchándolos y bueno, voy a intentar aportar lo que pueda desde mi experiencia como lo hemos hecho. Eh, tengo una pregunta, pero no sé si quepa pues acá en este, en este chat, Luis, pero tú mira,
0: tú haz la pregunta, intentar ir al grano, haz la pregunta. Vale. Entonces, si alguien del chat te responde, pues es eh, para a lo ti. Eh, es el siguiente que va a tener la palabra. Y vamos a hacer así un círculo. Venga, Luis, haz la pregunta. Eh, tú haz porfa, la pregunta.
15: Eh, si quiero comprar eh, criptomonedas desde Colombia, estuve devolviendo a escuchar el video con Javier, que me encantó. Lo escuchamos con mi esposo. Eh, pero no me quedó claro si yo puedo comprar eh, con peso, o mejor dicho, si en Colombia puedo, desde Colombia, comprar la criptomoneda. Y que pronto saber si vas a volver a hacer algún video al respecto porque estamos interesados en en el tema, y pues como hace ya ratico que se hizo ese video, no sé qué tacta ta actualidad hay ahora, que ya no
0: Total, tiene la misma actualidad de, de cuando se hizo hace a, año y medio, dos años ya, no ha cambiado prácticamente nada. Pero ahora yo invito, alguien de los 97 participantes, la quiere responder a luz, entonces si la responde ya, ese va a ser el siguiente que va a tener
2: la palabra.
9: Sí. Yo bueno, respondo. Perdona, soy Claudia, soy Claudia entrar
15: sí.
3: la página en criptomonedas, eh, eh, desde Colombia hay varias exchanges. En ellas está Buda y puedes comprar con peso colombiano, con tarjeta, con fiat directamente. O puedes entrar desde Binance, que es la internacional, u otra también, Crypto.com. O sea, hay varias opciones donde tú puedes comprar con, eh, con peso colombiano, me, 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 me repito. En, en el caso de Buda, eh, eh, anexas tú cuenta de ahorros, por ejemplo, del banco X y te quitan el peso colombiano. En el caso de Binance, tú también colocas un monto, por ejemplo, 2 millones de pesos y de tu cuenta... De, te quitan los 2 millones de pesos. En el caso de Crypto.com, tú, tú colocas, porque ahí solo es en dólares, bueno, para Sudamérica, por decir algo, porque pues, también están euros, eh, colocas, por ejemplo, 500 dólares de tu cuenta, van a desaparecer, digamos, 2 millones de pesos, 5 por 4, 20, bueno, 2 millones de pesos, no sé si me hice entender. O sea, sí se puede con, con peso colombiano directamente comprar la, la criptomoneda.
15: Muy ah, bien, bueno, pues esperar, esperar,
3: eh, esperar,
15: eh.
0: esperar,
15: esperar, esperar,
0: Claudia, muy bien lo que le has dicho a Luz, estoy de acuerdo y seguro que hay más sitios para comprarlo, pero está totalmente de acuerdo. Oye, silenciaros los micros, lo que ahora,
7: es que
15: Luis, ¿Cómo? discúlpame, una pregunta. Eh, pero si yo lo quiero hacer, por ejemplo, eh, con Javier, eh, yo lo podría hacer teniendo el dinero en Colombia. O sea, es decir. Te va a poner 20 mil
0: complicaciones. Yo ya no lo haría. Ah,
15: no, si no, ah, no, ha ha
0: dicho... no acepta todavía. A ver, no, no os piséis, Jorge. Eh,
15: ah, bueno, no, porque si, si quisiera, bueno, tú sabes que todos tenemos somos nuevos en este tema de la criptomoneda y como. Y entre más edad tenemos, más desconfianza tenemos. Entonces, si luego Mira, todo eh, este a ver, Luz, ver, el
0: problema de la ¿cuál criptomoneda es la más confiable? el tema de la criptomoneda más que dónde comprarlo que todos los que te ha dicho Claudia, pues seguramente funciona muy bien desde Colombia y te añadiría alguno más local local Bitcoins, por ejemplo, etcétera. El tema es qué criptomoneda vas a comprar. Porque está el Bitcoin y luego están lo que se llaman las altcoins y, y ahí está. Ahí, ahí te lo dejo en la mesa.
15: Yo quiero comprar la que, tú, la que tú tienes, pero no recuerdo cuál es. Luego lo miro entonces.
0: ¿Bitcoin? Es que... Claudia, adelante. Que te toca porque has aportado.
3: No, que me río porque, pues nada, mire, para principiantes, y yo sé que, que Luis tienes esa también ese pensamiento, cuando, cuando alguien empieza en ese tema de criptomonedas, es mejor que vaya a la fija. ¿Y cuál es la fija? Bitcoin. sí, Que empiece con Bitcoin, pero ante todo, como, como hacemos aquí en, en nuestro grupo, es hacer la tarea. Por favor, investiguen muchos videos porque de los 10.000 proyectos hay 9.000 que son scams que están Así tratando es. que son que son, es. que son dados ahí aparecidas Así que es. están robando miles y miles de personas entonces mira, correcto que y que eh,
0: exactamente exactamente y todos esos acaban perdiendo dinero porque la pregunta es qué tal va el tema de las criptomonedas pues mira es como si me preguntas qué tal qué tal va Luis el tema de la bolsa pues pues es que es tan amplio la pregunta no es lo mismo el que compra oro, oro físico, y lo guarda, y se espera unos años porque va a subir sí o sí, que el que compra acciones de Apple, las vende, de Facebook, las vende, las compra, las vende, que el 80% acaba perdiendo el dinero.
10: Hola Luis, buenas tardes, saludo Argentina.
0: Eh... ¿Vas a hablar de algo de lo que estamos hablando ahora mismo, Guillermo? Eh...
10: Exactamente, quería darle un consejo Pues
0: venga, aporta, la... venga
10: Con Respecto a las criptomonedas, yo diría Que lo lleven en una stablecoin Como si fuese DAIS, EUROS O USDT o BUS, Pero vamos,
0: pero escucha Guillermo, si Luz lo que quiere Es para ganar dinero Esa es otra buena pregunta, lo que has dicho eh, Luz, si quieres Para guardar el dinero Estoy de acuerdo con Guillermo Una, una, una stablecoin que un dólar es un DAI un...
15: y ya está. Sí, espera. Pero vuelta, si lo que quieres es
0: enriquecerte, si lo que quieres es protegerte de la inflación, yo no te recomendaría una stablecoin, porque una stablecoin, un dólar, va a ser siempre la stablecoin.
10: No, está bien, estamos sufriendo un temita con el tema de Bitcoin que puede llegar a retroceder unos 4.000 a 7.000 dólares y
0: no sería el momento ¿Cómo? para invertir en este momento. Guillermo, que...
5: Guillermo, no.
0: eh... Quiere tradear. Él es de los que compran, venden cuando sube, luego vuelven a comprar cuando baja. Eso soy para igual, uno que sabe, para hoy. un profesional, pues muy bien. Sí. Pero para uno que no sabe, muy no, peligroso.
10: Eso, mi consejo de que en este momento no estén comprando algo que se pueda... Pues yo daría el consejo
0: contrario, Guillermo. El Bitcoin, el Bitcoin sí o sí va a subir... Sí o sí, ahora es un buen momento para comprarlo, precisamente cuando está a mil, no cuando está a mil. Pero bueno, claro. el mejor sí, consejo… Opino, mira, Yo también opino consejo, lo mismo
12: porque se compra cuando baja para que tengas nervios de acero y esperar a que suba. Tú no puedes agarrar y decir, oye, estoy ahora en un momento de compra en 40 y de repente… ...ves que baja 39 y ya lo quieres vender... Así ...yo no lo voy funciona. a comprar...
0: ...no, yo me voy a esperar cuando esté a 100.000... ...cuando esté a mil dólares... ...ahí lo voy a comprar...
8: ...pues yo ah, creo que es
0: mejor comprarlo cuando está bajito... ...no sé, exacto. pero ojo... ...comprarlo, luz, para quedármelo... ...o sea, lo primero que tenéis que diferenciar... ...yo voy a comprar Bitcoin... ...o lo que sea... ...o oro o plata, para que nos entendamos... ...para luego venderlo... ...o voy a comprar oro, plata, Bitcoin... ...para preservar mis ahorros. Y a largo sí. plazo se revaloriza. Porque no, si tú compras un lingote de oro... Que... ...para venderlo dentro es... de dos meses... ...pues... No, la idea, distinto... la
15: idea es que... ...la idea es que... Eh, ...poder ahorrar, es decir... ...lo que hablábamos en el video... ...que hiciste de criptomoneda o del bitcoin. Bueno, mira, te voy es... a dar un truco...
0: ...que no es un truco... Uh -huh. ...una manera para el que quiera ahorrar... ...y se proteja... ...de las subidas y las bajadas... ...lo mejor es tú... ...cada uno con su presupuesto... ...pues mira yo por ejemplo... ...yo que sé, todos los meses... ...me voy a comprar yo que sé... ...100 dólares o 100 euros en Bitcoin... ...o en oro, me da igual... ...todos los meses, el día uno de cada mes... ...a mí me da igual si está subido... ...si ha bajado o si está en medio... ...yo todos los meses invierto... ...pues 100 euros por ejemplo... ...que es lo que ahorro... ...me los paso a oro... ...todos los meses 100 euros... ...y no miro si sube o si baja. Quien dice 100 euros puede decir 50 euros o puede decir 1000 euros, cada uno según su, su capacidad. Y no miro si el sube evento. y si baja. Y dentro de cuatro años vas a ver si la inversión ha rentado o no ha rentado. Otra cosa es el que está especulando en bolsa. Eso es otra cosa. Ese sí, tiene que estar ahí y al final el 80% de los que especulan, compran y venden, que se llaman traders, pierden dinero en el mundo pero no en criptomonedas, en general. Distinto es el que acumula, el que holdea, el que ahorra. Para ahorrar lo mejor es tener una pauta fija de compra. Porque así te vas a proteger de esos dientes de sierra. Mi opinión, aquí no damos consejos de inversión, aquí cada uno da su opinión y cada uno piensa y reflexiona y hace lo que quiera, ¿vale? Pero tenéis las distintas perspectivas. Es cierto que hoy en día en el mundo cualquiera que va a poner sus ahorros en Bitcoin, le salen 20.000 ofertas que si no son club de inversión son estafas directamente. Tener mucho cuidado. Yo si me voy a comprar oro o me voy a comprar unas monedas de plata, me voy a un sitio serio que me vendan de verdad mis moneditas de plata o de oro y me las y, y la guardo. No se le doy el dinero a un vivo que aparece por ahí que me dice dame el dinero que yo te compro el oro, yo te lo guardo y todos los meses te voy a dar un interés. Eso no lo hago yo, pero que lo sepáis que tú pones en Google, comprar Bitcoin, comprar criptomoneda, te va a salir lo que estaba diciendo Claudia. Oh. Y, y ya está, y ahí lo dejo en la mesa. Si alguien quiere aportar algo más de esto, y si no, seguimos a, para adelante.
4: Buenas noches, don Luis.
0: Hagan a Alice.
4: Eh, buenas noches, les agradezco la atención. Eh, yo tengo dos niños nacionalizados alemanes, ya tenemos el pasaporte de ellos. Yo soy colombiana, desplazada por la violencia, víctima, víctima de desplazamiento. Además, o sea, son dos casos, ¿no? Desplazada por la violencia eh, de la guerrilla colombiana. Entonces, yo quiero saber si yo tengo que cumplir para irme a vivir a España con mis hijos. Tengo que cumplir los mismos requisitos como turista, como para irme de turista.
0: Pues así es, porque salvo que vayas a pedir la protección internacional en la embajada, que no te lo recomiendo en ningún caso, tendrás que entrar a España de alguna forma. Y la forma más común es viniendo de turista. Entre otras cosas porque... La línea aérea, antes de embarcar, te va a decir que, a ver, tus papeles para ir a España. ¿Cómo viene usted? Pues mira, voy con visa, voy no sé qué, voy de turista, que es lo más fácil. Si no le demuestras una de esas maneras, no te va a dejar embarcar. Y si le dices, no, es que yo voy a España a pedir asilo, no te va a dejar embarcar. Repregúntame.
4: Ok, Alice. bueno.
3: Buenas sí,
0: noches, señor Luis. ¿Me, me explico o no me he explicado? Lo, sí, me he explicado. sí. Claro. Lo digo
4: por lo que tengo derecho a, a, a una tarjeta de residente por cinco años, por los niños que son nacionalizados alemanes.
0: Ah, bueno, Pero empieza es que los por mí. ahí, claro, esa es otra. Si por ahí, vale. ¿Alguien le quiere aportar algo a Alice de lo que está preguntando? Sí. Que tome la palabra sí, y, bien. y luego se queda Ven.
2: Sí, Luis, Alice, tú tienes que cumplir primero el trámite de familiar de alemán de acuerdo a las leyes alemanas. Luego que te hagas residente de familiar alemán en Alemania, me imagino que hay unos términos, no los conozco, así como los hay en España, luego puedes vivir como residente de familiar comunitario en toda eh, en la Unión Europea. Pero antes de eso, debes cumplir el trámite en Alemania. En Europa, en Alemania. España. Los niños son alemanes y supongo, sí, que Alemania tiene un, su, supongo que Alemania tiene un proceso para que esos niños te reconozcan a ti como familiar de ellos en Alemania, porque la nacionalidad es alemana. Luego que tú tengas ese reconocimiento de familiar de, de ciudadano alemán, tú puedes moverte como eh, residente comunitario por todo el espacio de la Unión Europea, pero antes de eso hay que hacer el trámite en Alemania. ¿Me explico? Igual que un español, pues, reconoce a sus familiares, y ese español puede vivir en cualquier país de la Unión Europea con sus familiares, pero previamente reconociéndolos como familiares de español. ¿Me explico? Sí, claro que sí. Bueno, listo.
0: Muchas gracias. Muy interesante lo que has aportado, Alice. Es parecido a lo que nos decía el hombre que está en Inglaterra, que no me acuerdo de su nombre, con sus hijos. Aunque con Inglaterra se le complica un poco el tema, porque como ahora está fuera de la Unión Europea, pero lo que os acaban de decir es correcto. Lo primero hay que ir a Alemania y arreglarlo ahí. Y luego ya uh -huh. te vienen para España los niños. Y, el, y, y al de Inglaterra, pues no sé decirle, porque como está fuera de la Unión Europea ahora mmm, el Reino Unido. Venga, ¿quién toma la palabra? Eh, yo quiero
14: hacer una consulta, señor Luis, rapidito.
0: Ha Nelson por lo bien que se te oye. Venga, adelante Vale, de
14: muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, yo vengo de Venezuela. <ríe> Saludo a mis paisanos venezolanos desde Valencia. Eh, don Luis, yo quería hacerle una consulta muy puntual. Eh, yo llegué aquí la última semana del de, mes de noviembre. Eh, eh, nosotros mandamos un correo electrónico a la policía local. Ya nosotros, gracias a Dios, estamos empadronados acá, pero todavía no hemos tenido respuesta vía correo electrónico de la policía con respecto a nuestra primera cita de asilo. Eh, no sé si hay algún otro compatriota venezolano aquí en el grupo que me está escuchando y que sea de Valencia, eh, que esté en la misma situación y que todavía no haya tenido ese feedback. Me explico, de, de parte de la policía de aquí de Valencia o del ayuntamiento, o creo que es de extranjería realmente quien se encarga de eso, eh, y ver qué es la recomendación que nos hacen, porque somos mi pareja y yo que estamos acá, mandamos ese correo, pero nos agarró diciembre...
0: ¿Hace cuánto lo mandaste, Nelson, el correo? Eh,
14: ya tiene, ya es con esta semana, va a cumplir tres, va a cumplir tres semanas ya.
0: Pues ya ya toca. ¿Y has vuelto a, man, a reenviar otro correo insistiendo?
14: No, 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 Mándalo, realmente. Mándalo, ¿Sí? es que que, okay.
0: claro man, Es que algunas comunidades, entre las que está Valencia, si no me falla la memoria, funcionan Ajá. así, funcionan por correo electrónico. Pero imagínate sí. que les ha ido a la carpeta del spam o...
8: O yo, okay. qué está
0: muy saturado. Tú insiste, porque además okay. ahí, ¿vale? Insístelos. Y si alguien eh, quiere aportarle algo a Nelson, o es un vale, que esté en Valencia, que tome la palabra ahora mismo. Y si no, escríbelo también ahí en el, en donde los 14.000 PRIXLINERS, déjalo ahí escrito también. Que habrá ah, gente vale, que, perfecto. Que luego lo oiga, ¿vale? De verdad que muchísimas gracias. Hola. Nada, un saludo.
4: Buenas noches, señor Luis.
0: Pero ha ganado yo, ha ganado yo. Venga yo, yo y luego va Marley. Jordán y yo. Yo, yo os leo como ponéis ahí, ahí pone yo. Venga,
17: adelante, hola, Jordani. Hola, eh, quería hacer una consulta. Eh, yo eh, tengo la condición de refugio, o sea, me la han concedido por, por cinco años. Entonces mi pregunta es la siguiente. Ahora mi abogada me ha escrito y me ha dicho que también salió la resolución de arraigo laboral. Pero entonces ahora tengo un problema, porque dice que dispuesta a la ley puedo renunciar a cualquiera de las dos, pero yo quiero eh, optar por la de un año. Porque tengo problemas familiares y entonces deseo ir a mi país y con la otra no puedo ir. Pero ya yo tengo eh, el pasaporte mío de origen, me lo, quitó, eh, me lo quitaron en asilo y me han dado un documento de viaje de, de refugiado. Entonces ahora no sé por cómo yo voy a, a solicitar la otra tarjeta de un año si no tengo documento. Lo que tengo es un resguardo que me da asilo como que tiene mi documento de origen, o sea, el documento de viaje.
0: Cuando pediste el asilo que te quitaron el pasaporte? ¿Eso hace ya mucho que no lo
17: quitan? No, a, a, eh, no, no no están quitando. El problema me lo quitaron cuando me concedieron la concesión. O sea, yo tenía mi pasaporte normal, pero ahora fui en, en agosto y me dijeron que mi resolución había salido favorable. Entonces, me quitaron el documento. Y, me, y entonces me citaron para otro día y me dieron un documento de viaje.
2: Sí, Luis, a él ya le dieron el refugio. Y cuando le dan el refugio, le dan un pasaporte de refugiado, pero no puede ir a su país. Yo no sé cómo, no sé cómo hacer ahora con dos resoluciones favorables, no tengo idea.
0: ¿Y, y tu abogada qué te dice yo?
17: Que sí, que perfectamente se puede renunciar, pero el problema no es ese, el problema es que cuando yo voy a la cita de la huella del la, de la arraigo laboral, me piden un documento. Y yo, es que el documento que yo tengo es el otro, del asilo. Tendría no sé que. Si...
0: Claro, ¿Eh? el arraigo laboral lo tienes ya concedido, ¿no? Ya, sí tengo la, sí.
17: ya tengo la resolución y todo en mi poder.
0: Claro, pues si lo tienes, yo, lo que yo haría me iría a los de asilo a que me de, de decían, mire, renuncio, que usted su pasaporte de refugiado y deme el mío. Y, y ya con el mío me iría luego a hacer lo del arraigo laboral. ¿Y usted cree que me lo den? Hombre, claro, estás tú por encima. Tú eres el que ha pedido el refugio, te han dado el refugio, pero ahora dices, ya no quiero el refugio. Esto es como lo de las vacunas. No te pueden obligar a, a quedarte refugiado. Tengas un pasaporte de refugiado, deme el mío y ya está. Y, Luego, y, entonces, y, hombre, a ver, explicarlo muy fácil de hacerlo es, es otra tarea, pero claro, tú eres el que pide así, lo que pide protección es uno.
17: Ya. Yo, Por tú, eso que, que, el que, y tú
0: puedes renunciar en cualquier momento.
17: Ya, Por supuesto. Que, que de sí. que, que de hecho el viernes tenía que ir a recoger mi tarjeta de cinco años porque ya había hecho la toma de huellas y todo, ¿sabes? Entonces no fui porque ahora no sé qué hacer. Entonces nada, mañana lo que voy a ir a renunciar, que tengo una carta que me redactó mi abogada, que me había dado ese tiempo para yo renunciar.
0: Así, y los otros... Y no supongo... habrá, problema,
17: no habrá pro problemas a la hora de sacar las huellas allá cuando vean que yo tengo una resolución, o, o eso no se comunica, no sé.
0: Es lo que, eh, claro, eso es lo un poco así, es que el arraigo laboral están ahora diciendo en algunos sitios, mírate el vídeo que hicimos con el abogado de Abimat que nos decía provincia por provincia que si tenías, mmm, por pues lo tuyo, protección internacional, refugio, asilo, y no lo habías renunciado, que no te lo daban. eso es que A aquí sí te lo han dado, porque en algunas provincias sí lo daban, en otras no.
17: Se me tardó 10 me meses en darme la resolución.
0: Yo, si, si lo que quieres es el arraigo, sí, Tienes que resolver primero lo del refugiado, decir, mire, renuncio a lo del refugio ya. con la carta sí. de la abogada, deme mi pasaporte, tu pasaporte original no está caducado, ¿no? Está no, no,
17: está en vigencia. Pues,
0: pues que te lo devuelvan ya mismo y si no les dices que les pones una queja al defensor del pueblo. Verás cómo se te cuadra. Porque ya. tú en cualquier momento bueno. puedes renunciar a tu condición de refugiado, por supuesto que sí, si no es que te sería como un secuestro.
17: Ya, yo lo Otra que quisiera saber. Es que te intenten
0: convencer, no, no, no renuncien, no, no, si tú ya. lo tienes claro,
17: claro ya. Sí. Yo quisiera saber no lo, lo voy a hacer, que es que no todo se ver. comunique, que todo se comunique y entonces digan, pero ¿cómo tú vas a renunciar a una de cinco si ya tienes una una resolución, porque vas a tener otra mano. Y entonces pierda una y pierda la otra.
2: Sí, yo, pero lo que pasa es que como refugiados es responsabilidad del Estado. Entonces a ellos nos convendría quitarse de encima esa responsabilidad. Así que no, yo, yo pienso como a Luis.
17: No debería haber vale. ningún problema. Pues nada, entonces mañana voy a ir y nada, ya les voy comentando. Muchas gracias. Es lo que
0: te iba a pedir, que luego nos comentes yo. Y la decisión última es tuya, ¿eh? que aquí te estamos dando nuestras opiniones, lo que cada uno de nosotros haríamos, pero tú eres el que... Mata. Claro.
17: No, no, Eso si yo es... lo tengo... Yo lo tengo claro que es la de uno, pero el problema es que no voy a hacer que me quede sin la chiva y sin los cinco pesos.
0: Si la otra ya te la han dado y tienes la resolución que te la han dado y solo te falta poner las huellas. Ya. Yo, no, yo creo yo, que yo lo tienes. Vale, vale. No, no sé si eso tiene una caducidad. Pregúntale a la abogada si esa resolución tiene un plazo para ir a las huellas, que si se te pasa el plazo. Sí, de sí, la... te, te, te...
17: Tiene un plazo, pero el problema es que yo estoy yo estoy ya tengo cita para la huella y todo, yo la saqué, o sea, me, la, me dieron la resolución el día 3 y ya el día 11 yo tengo cita
0: para la huella. Pues tienes que ir, tienes que ir corriendo a por tu pasaporte. Mañana tienes ya. tarea. Mañana vale. tienes tarea y no lo cuentas. ¿En qué provincia estás? Madrid. Vale, pues no lo cuentas, ¿vale, yo? Ok. Muy interesante pues, el caso. Venga. Muchas gracias. Muchas gracias.
12: ¿Quién quiere que, 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 que tome la palabra? Buenas, tardes. Buenas noches. Es para hacer ¿tú? una pregunta. Bueno, señor Luis, buenas ah.
4: noches.
0: Buenas tardes. Roberto no, bueno, María José, venga, el primero.
16: Quería hacerle Hola, una pregunta en relación... Así, ah, el desempate no... lo ha ganado
0: Robert. Adelante Robert, pero venga, agil, agilizando. Venga Robert.
16: Gracias, gracias. Sí, mis preguntas son muy concretas. Yo estoy pensando en viajar a España el mes de febrero. Quería preguntarle a algunos, alguna de las personas que está acá dentro de la comunidad, eh, ¿qué es mejor? Yo tengo licencia comercial aquí en mi país hace más de 10 años y me gustaría solicitar la licencia comercial. La pregunta es si con el... Si con el permiso que tengo yo de ingreso al país como turista, puedo solicitar empleo directamente.
8: El que le responda,
0: puede hacerlo. Madre mía, qué silencio.
2: Buenas noches, no señor. Como turista no puedes, no puedes trabajar, tienes que gestionar como algún, turista, no algún tipo de Te estancia trabaja. o residencia. Como turista vienes de turismo. Luego aquí adentro tienes opción. Pues Mirta, puedes preguntar lo que quieras por haber respondido.
16: Pues, ¿Qué me recomiendan, o sea, qué me recomiendan, digamos, por decir algo en ese caso que yo entré y solicite asilo para solicitar un empleo?
2: Asilo, si tienes es las razones para solicitar. Oye,
0: Robert, claro, es lo que iba a decir. Perdón, no, perdona que te pise, Mirta, díselo tú. O sea, el asilo no se pide por deporte. El asilo es el que lo necesita de verdad o sea venezolano. Que también puede ser por razones humanitarias, pero no se pide. Sí, lo, lo que pasa es que, digamos, por decir algo. Claro. Venga, lo que
7: quiera
16: La situación en la que estoy, digamos, por decir algo, me permite hacer la solicitud de asilo, ¿sí? Lo que pasa es que, digamos, por decir algo, de, de la misma manera como el participante anterior explicaba, digamos, las condiciones, digamos, para solicitar el asilo impedirían eh, o impediría que, digamos, yo hiciera un retorno durante cinco años. Ese sería el tema.
0: Sí, eso, eso tenés que tener te claro que, bueno,
15: hay que hay que bueno, tener. Oiga, nada, yo le te... recomiendo a Robert que pues lo, lo mejor y lo que siempre aquí hemos concluido es que si tienes la posibilidad de llegar acá como turista y solicitar una estancia por estudio, por un curso, aquí hay mucho video en, eh, de orientación, eh, pensaría que tendría la posibilidad de que pidas tu estancia en un, un curso de superior a seis meses para que puedas solicitar un permiso para trabajar y, puede, y tenga la libertad de poder viajar a tu país. Porque eh, uno, el tema del asilo, pues te va a limitar el movilizarte y si lo que quieres es movilizarte cuando quieras a tu país, pues no vas a poderlo hacer. Y, y, que, las, y que las razones tienen que ser unas razones de fuerza mayor, es decir, casi todos los asilos, no es por desanimarte, pero a no ser que seas venezolano, eh, para que te niegan el asilo, pero te dan tu, tu residencia por razones humanitarias, casi todas las deniegan y te vas a entrar en un proceso que te va a generar, que tengas que pagar una, un, un recurso, bueno, eh, que te yo vuelvo y te digo, te sugiero, si puedes tomar una estancia, llegar acá como turista y solicitar una estancia por estudio que tienes eh, para hacerlo antes de 60 días, te recomiendo que lo hagas, y así vas a poder tener las dos opciones, solicitar permiso para trabajar y poder viajar al país cuando te, lo necesites.
0: Muy buen aporte, Luz. Prácticamente estoy de acuerdo contigo. ¿Quieres preguntar algo más, ya que has aportado, Luz?
15: No, no. Eh, por ahora vale. estoy dispuesta a orientar, pues a apoyar a, de pronto a quien Pero necesite. Tiene que ser una, una la experiencia. Que, Hola, Luis. Buenas tardes. Buenas
18: noches,
2: Luis.
15: ¿Habla Evelyn?
2: Yo tengo otra consulta acerca de bancos y acerca del miedo.
15: Y Robert, Robert ¿le quedó claro? ¿Tiene alguna otra duda? Pues por lo que estábamos eh, dándole como el soporte a él... Mm.
16: Sí, 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 Luz, muchísimas gracias por la información. Digamos, por decir algo, el tema es que, digamos, por decir algo como la persona anterior, yo tuve inconvenientes, digamos, por decir algo con las empresas que yo manejaba acá, con grupos armados ilegales, y tuve que, pues, obviamente, dejarlo a un lado, ¿sí? Y por esas razones, pues, me tocó, pues, obviamente, buscar otro, otro método u otro sustento para el trabajo, pero, pues, la situación se aprieta mucho aquí en Colombia.
0: Pues lo que te han dicho, eh, Robert, tienes que tomar decisiones, a ver, no hay un camino mejor, un, uno peor. Lo que dice Luz es muy cierto, incluso a veces es más rápido con la estancia conseguir el trabajo porque tú te sacas la estancia y al día siguiente ya puedes pedir permiso para trabajar. En cambio, si pides la protección internacional del asilo, tienes que esperar sí o sí seis meses para poder trabajar en A. Siempre estamos hablando de trabajar en A, ¿vale? Con la estancia, yo me, me dan la estancia hoy, yo ya mañana puedo pedir permiso para trabajar con el asilo. Eh, hasta dentro de seis meses desde que lo pido tengo que esperar esa es una base y luego lo que también te ha dicho luz que eh, salvo que seas venezolano mmm, o esté muy bien muy bien sustentado eh, acaban de negando la protección internacional la acaban de negando entonces vuelves a la casilla de partida vuelves al día de hoy qué está pasando hay una luego hay una solución a eso que es recurrirlo a lo mejor la reflexión de luz tiene mucho fondo Mejor coger el toro por los cuernos, me meto con una estancia de estudios o una visa de estudios y ya me olvido. Y ya me pongo a trabajar, me hago un curso gratis o me hago un curso muy barato, que no me chupe mucha energía, porque yo quiero trabajar. Son estrategias que tenéis que pensar. ¿Vale? Eh, pero está muy bien el debate. O sea, la, gracias, la última gracias. es tuya. Gracias, gracias. Nada, un saludo, Robert. Tú, consultalo noches, con la.
4: Luis.
0: Venga, bueno, noches, Luis. Venga, te has metido. Venga, Marley, te toca. Eh,
4: buenas noches, sí, eh, disculpe, he llegado el primero de enero ya acá a Barcelona. Eh, igual con todo, después pues con la ayuda de, todo el, de todos los videos que he estado viendo de, de, de acá del grupo. Mi consulta era: acá en Barcelona, ¿puedo también hacer la estancia de estudios?
0: Sí, claro, la estancia de estudios, la protección internacional. Todas las gestiones las podéis hacer en cualquier provincia de España. Todas. Otra cosa es que. Tienes en los primeros 60 días. Sí, 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 claro, eso sí, lo también, tengo pero claro. Ya sí. Exacto. Eh, en los primeros es, 60 eh, días y la protección la protección Nacional en los primeros 30 días. Pero por el lugar geográfico, en cualquier provincia de España lo podéis hacer. Otra cosa es que algunas provincias sean más amigables que otras. Unas te exigen estar empadronado y otras no, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Algo más? ¿Ah, la
4: otra la otra consulta es, por ejemplo, este, eh, me dicen que para la eso eh, todavía empieza en marzo. Entonces yo estaba pensando en empadronarme eh, y matricular a mi hija y luego, pues, este, acogerme al como la estancia por acompañamiento, porque porque la vez pasé escuché que una familia colombiana vino su pareja y dos hijos, este, y ellos se cogieron a la estancia, ¿cómo le llaman a la estancia por acompañamiento? El
0: acompañante creo. tiene que estar en el país de origen. Eso, si tú quieres ser acompañante de uno que está con estancia de estudios, eh, tienes que estar en el país de origen cuando te hacen acompañante. No vale estar aquí ya todos en España, uno hace la estancia y pone a los demás de acompañante. Eso no vale. Vale pedir la estancia y mi familiar que está en mi país le pongo como acompañante y entonces viene. Pero si ya está aquí, ahí ya no vale. Vale. La solución sería que todos se pongan con la estancia o hacerlo, como te estoy diciendo, o hacerlo con visa,
4: ¿vale? Pero el otro día en el grupo entró una familia colombiana y contó su historia que habían venido aquí, habían buscado dos cursos para sus hijos y pues ellos habían entrado como, o sea, como acompañantes de los menores, ya que necesitaban acompañarlos, como son sus padres, ¿no? Como son menores de edad también.
0: Ellos tienen que tener, aunque sean los papás tienen que tener una, un permiso de residencia o de estancia en España. No sé a qué caso te refieres, pero no o sea, no por ser el papá de uno que está estudiando, me dan la residencia, salvo que yo me haga también una estancia o una visa.
4: Ah, entonces la única forma de que yo pueda estar aquí es coger el tema de estancia por estudio. ¿sí? No,
0: no es la única forma, todo es muy amplio. A ver, esto es, esto es como las criptomonedas que le decía Luz, no hay blanco o negro, hay mucho gris. Hay mucho gris y cada uno tiene que pensar un poco, pues según lo que le... No es que haya un camino solo, ya quisiéramos que fuera tan sencillo, ¿no? Pero vamos, lo que yo, te, yo lo que digo, lo digo. Y lo que no sé, lo digo también, que no lo sé. Para, para, para los acompañantes de cualquier visa o estancia de estudios, eh, tiene que estar en el país de origen. Entonces ya puede venir, pero no se puede poner un acompañante para Visa de Estudios estando aquí ya. No. Otra cosa es que se hagan ellos también estudiantes o tengan otra historia. Que no lo sé, es que no sé a qué caso te refieres. Repásate el audio porque igual tienen algún detalle que no sabemos o que no... Yo por lo menos no lo recuerdo, ese caso. ¿Vale? Entonces,
4: una, ah, tengo okay. una
7: consulta.
4: Listo. Muchísimas gracias, señor Luis.
0: Nada, Marley. Y...
7: Venga, el tengo siguiente. Una consulta, yo. Don
18: Luis. Bueno, eh, y es también con respecto a... A, a los acompañantes, pero en este caso específico es eh, para una reagrupación familiar para padres. Mis padres eh, están en Perú y yo quería saber eh, cómo podría ser porque yo acaso tengo aproximadamente tres meses y tengo un contrato, una residencia eh, por profesional altamente cualificado. Así que es, es un poco... Medio tedioso porque he, he buscado información en YouTube, en varios grupos, pero no he encontrado mucha información acerca de una reagrupación familiar para este caso de la ley de emprendedores, ¿no? ¿no? La mayoría son para el régimen general. No sé si usted me podría dar mayor alcance sobre esto.
0: ¿Quién le quiere aportar a Hernaldo a de lo que está pidiendo? Pero tú, tú quieres hacer reagrupación, pero ni siquiera estás todavía en España. Hernaldo.
18: No, yo sí, sí estoy en Barcelona hace tres meses. ¿Y cuánto
0: meses. llevas en, en Barcelona? Tres meses. Creo recordar que tienes que esperar un año para regrupar. Si alguien así me es. quiere corregir...
2: Claro. No, así es. Después pero, del año, con una residencia prorrogable, puedes solicitar pero, la residencia. La
18: residencia que me han dado... Eh, es por dos años, es hasta el hasta fines vale. del 2023. Pues eh, vale, ser una de, de profesional altamente cualificado.
0: Vale, pero tú llevas tres meses, te lo han dado por dos años, llevas tres meses. Te tienes que esperar un año para regruparlos o traerlos de otra forma.
19: Señor Luis, sí. si es altamente cualificado, eh, creo que ya puede venir con acompañante inclusive desde el día uno, si es altamente cualificado.
0: Claro, es lo que iba a decir Doris, pero es que él no, eh, él está hablando de regrupar, no está hablando de, sí, claro. de acompañante. Claro, ahí, pues, sí, lo, sí, sí, lo, ser. Lo, lo que
18: pasa o lo que pasó fue que la empresa solamente hizo el papeleo para mí. ¿no?
0: Claro, sí, esa parece. es la clave, porque lo que te dice Doris es correcto y lo que te dice Mirta también. Mm. Lo suyo habría sido venir, pues como, como los acompañantes del estudio, los acompañantes del altamente
2: cualificado. Pero si la empresa solo te hizo a ti, pues a sí. mm. Él le toca hacer por los, por los acompañantes.
18: Sí, sí, ¿No? sí, eso es lo que quiero hacer. Quiero traer eh, a, a mis papás.
5: Después de a investigar
0: todos, a, a investigar. Mm. Tenemos tarea todos. Hay que investigar. Si uno altamente cualificado. Está claro que para la reagrupación tienes que llevar un año, te quedan dos meses, pero habría que, o tres meses llevas, pero la otra opción sería si traerlos como acompañantes de la visa, igual que una visa no lucrativa trae acompañantes, una visa de estudios, eh, la del altamente cualificado, si lo puede hacer, porque tus familiares por suerte sí que están en el país de origen. Ahí no aplicaría sí, sí, sí. lo que le estaba diciendo a la señorita, a la otra. Y, y, bueno, pues y, nos toca y, hacer ¿cómo? la tarea, nos toca hacer la tarea, y tenemos que hacerla, investigarlo. Sí, sí, Doris, sí. tú que... Vale, y tú también, que eres el más interesado y cualquiera que quiera... Sí, sí, yo lo estoy aprender.
18: investigando y en estos días voy a ir a la Sí, la pregunta es buena. Hombre,
0: lo suyo, lo suyo habría sido haberlo hecho cuando venías tú, a verlo todo, claro, sí. todo en el Inicial, mismo
18: paquete. ¿no? Vale, pero bueno,
0: estamos aprendiendo, está muy bien. Venga, estamos aprendiendo. Igual, cu como, cualquier
18: como información... Que eh... vaya
19: depositando la, eh, un aporte económico mensual mínimo de, de 100 euros para que pueda demostrar de que los padres dependen de él, porque no es su esposa, no es sus hijos, es sus padres. Entonces, ahí aplicaría desde que si él se hace cargo de la mantención. Entonces, que vaya depositando... Eh, 100 euros mensuales a Perú para que pueda sustentar, que dependen económicamente de él y lo pueda llevar como acompañantes familia. Claro, claro.
18: De, yo he buscado información de... y estás en lo correcto, Doris, pero yo he visto esa información en el régimen general, por eso estoy preguntando, no sé si será lo mismo para para este caso específico ¿no?
0: Pues no sabemos Irnaldo, pero si quieres ir ganando Tiempo y asegurando posibilidades Por mandarle 100 eurillos a tus papás Pues no pasa nada, que luego ya te los devolverán Vamos, y estás cubriéndote más flancos Una sí, opinión sí, sí, que sí. te doy Claro Venga, sí. a quien más quiere tomar la, la... Venga, que tome alguien más la palabra espera sí,
20: saber más cosa. buenas noches Adelante, Elena, eh,
0: has ganado Has ganado, dime dónde estás, por favor Decí siempre. Dónde eh, sí,
20: andas, eh, yo vivo en Italia, soy eh, italiana. Eh, nada, quería saber, estamos escapando prácticamente por el tema de, de la obligación de la vacuna. Eh, nada, ¿Se están obligando si como, allí a poneros la vacuna, Elena? Sí, si a los over 50.
0: Pues aquí en España sería inconstitucional obligar a una persona... Bueno, a...
20: acá es, inconsti... es inconstitucional y... Bueno, estamos viendo una situación realmente...
0: Yo me quedo flipado. En Italia también es inconstitucional y lo están obligando, o sea, ¿de qué van estos estados?
20: Sí, eh, Yo me pero, quedo flipado, ¿eh? cuenta, pero acá cuenta, cuenta. lo que cuenta. se usa es el super green pass, eh, o sea, eh, no está la obligación de la vacuna, sino la, la obligación del super green pass. Que pues en eso estamos luchando, Elena,
0: aquí en España, para que no pase lo mismo. Porque encima, claro. eso del Green Pass, ¿qué narices es que yo tengo las vacunas y contamino igual a la gente, incluso me enfermo igual, eh. pero si no, no me dan el Green Pass. Y si no tengo Green Pass, no puedes ir al cine, no puedes ir Exacto. al autobús. Acá. Pero ¿de qué van? ¿De qué van? Desde mañana En España no lo vamos a permitir, Elena. Ya, ya, mañana, ya lo vas a ver.
20: Mira, eh, desde mañana no podemos tomar ni siquiera el bus si no tenemos las vacunas. Así que bueno, eh, yo mmm, no soy menor de 50, pero mi pareja, por ejemplo, tiene 50. Él es italiano, digamos, habla no, no habla español, pero bueno, yo me quiero escapar, nos queremos ir, <ríe> como sea. Eh, quería saber si con el Iván italiano yo puedo hacer el nie, ¿no? O, no sé cómo 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 funciona. Con Teóricamente el los... sí,
0: Elena, porque y el Iván, la Unión Europea y Libre, digo teóricamente, porque de verdad últimamente los estados están pasando y como ciudadanos no debemos de permitirlos, eh, porque empiezan así y acaban así. Ah, ya lo veremos. Eh, teóricamente hay eh, libertad de, de un Iván italiano, te tiene que valer en España igual que uno español o que uno alemán. Digo teóricamente, porque luego siempre hay sorpresas, efectivamente. Hay sorpresas que a veces te... Una transferencia normal, sí, incluso son gratuitas en toda Europa. Ahora, luego a veces la administración, curiosamente, que es la que más tiene que cumplir las leyes, te dice, no, no, tiene que tener usted un IVA español si quiere usted recibir, yo qué sé, lo que le va a pagar el Estado o pagar el impuesto. Pero eso, como se entere mm. el, el Consejo Europeo, tal. Pero vamos, que me estoy quedando flipando con lo otro. De todas formas, Elena no tendría complicación, porque cuando abres vienes aquí a España, te abres una cuenta, si quieres, aquí sin comisiones y ya está. Si vieras que la italiana te da guerra, si vieras que te da guerra y, y las transferencias te digo que son gratuitas, pero en teoría sí debería de funcionarte, aunque en la práctica con lo que me estás contando del green pass, que si en Italia también es inconstitucional, como una cosa inconstitucional ¿Cómo la ponen aquí, yo tengo aquí el anagrama para recurrirlo, ¿eh? o sea eh, es mira, que está clarísimo. Acá,
20: ¿no? Realmente el próximo paso va a ser para los over 40, lo sabemos muy bien, así que por eso antes de que, de que se a, a, eh, quieran aplicar esta cosa, eh, me quiero, quiero dar dimisión y al, digamos... Vente mañana si actor. quieres a Zoom,
0: que mañana hacemos vídeo en YouTube, que lo ven miles de personas, vente si quieres sí. y lo hablamos, Elena, porque esto, esto ah, yo, adiós, yo adiós. en España no lo voy a dejar pasar, ¿eh? yo lo tengo muy claro.
20: Me, 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 me eso de me, que me obliguen, me, me
0: eso, eso, eh, eso, eso es un chantaje, o sea, ¿de qué van? ¿De qué van? Eh, ¿de qué van?
20: Eh, el problema es que si Draghi eh, se vuelve, ¿sabes quién, quién, quién es Draghi? ¿no? sé sí, muy Draghi. bien, fue
0: director del Banco Central Europeo y ahora le han mandado ahí a Bruselas, pues yo qué sé. Eh, sí, sé quién eh, es Draghi.
20: Ahora, si él se vuelve presidente de la República, ahora es presidente del Concilio... Y se vuelve presidente de la República, lo tenemos por siete años y, bueno, digamos que... Pero es que por es encima India. del Draghi
0: habrá una constitución. Yo no me conozco bien eh, el ah, tema italiano, no sé. pero es que aquí el Sánchez, por ejemplo, no puede decir, no puede obligar, no puede obligar. Eh, y por eso nos esperando. queremos
20: ir a España, porque... Nos digamos, hace muy bien amar, que aquí vamos ¿verdad? a
0: resistir y los ciudadanos del planeta que nos estáis escuchando, ver, ver cómo luchamos los europeos, porque si no acabamos... Acabamos aquí aborregados todos. Vamos a ver todo. Esto a mí esto del pasaporte me preocupa, eh. Lo, lo aseguro. Eh... Me preocupa más que el bicho. Fijaros lo que os digo. Me preocupa más lo que es el pasaporte este, el Green Pass, como le llama Elena, así le llaman aquí, que el bicho en sí. Ojo eh, lo que nosotros... estoy diciendo ahora y si se queda grabado, lo vemos dentro de cinco años la grabación. Porque me está preocupando sí. Elena. Cuando quieras métete a zoom. Y hablamos ampliamente de esto.
20: Sí, mamá, sí. ¿ustedes cuándo cuando es que se, que se que van a estar en Zoom? Mañana mañana Zoom?
0: a las 21 horas, hora de Madrid. Okay. Métete a Zoom Entonces, si en Málaga
20: no, 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 no hay problemas, prácticamente. En Málaga no hay presión, digamos. En Realmente Madrid tampoco hay ninguna. Y estoy
0: esperando que me la metan, que verás a que en
20: Cataluña,
0: que tienen también un gobierno rarito, ahí sí están con el Green Pass, pero ya estamos los ciudadanos, Valencia. es que tú puedes denunciar, tú como ciudadana en Italia no sé, pero en España a mí como un restaurante me diga algo, denuncio al del restaurante ¿quién es el del restaurante? o al del conductor del bus ¿quién es ese para pedirme nada? y tengo el, eh. el croquis legal para hacerlo ¿no? Y, y en Madrid no nos no están diciendo nada, pero y en Cataluña sí, han sacado la zarpilla es que ahí se van viendo los políticos, pero bueno, sigamos para adelante y mañana métete si quieres a Zoom, Elena, a las 21 horas sí, de Madrid. Te agradezco
20: tantísimo. Un saludo, Un saludo a todos. Un saludo y me buenas, acabas de dejar impresionado.
9: Buenas noches. Luis. Una Tengo una pregunta. Adelante, el que ha dicho buenas gracias. noches ha ganado. Gracias, muy, muy. Elena. Venga, quiero que quieras. noches, Luis.
16: Una pregunta. Ah.
0: Chao, Elena. Adelante, el que dice lo de la pregunta. Adelante. Una pregunta, Luis. Mira,
16: este, yo tengo, yo estoy este, Yo mañana quería ir a, a migración, yo estoy aquí en Benidorm. Quería ir a migración, a ver si solicito el NIE, por, por lo menos aperturar la cuenta, ya que lo, el proceso de, de boda todavía ha sido muy lento. Apenas tengo cita el martes para llevar los papeles ante el registro. Eso se puede, es posible eso.
0: Está regular en España.
16: Sí, sí, aún estoy regular, me, 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 o sea, me venzo el 5 de febrero, por decirlo así, pero aún
0: estoy pues regular. Sí, claro, si tú estás regular, claro que puedes pedir el NIE perfectamente, te van a pedir el motivo, te van a decir, ¿para qué quieres tú un NIE? Y les tienes que decir para qué lo quieres y sustentarlo bien, pero mientras estás regular lo puedes pedir en cualquier momento, claro que sí, O sea, pregúntame si quieres.
16: Ah, ok, no, yo lo que quería era, o sea, ¿cuáles eran los, los motivos? Pues yo voy, voy a ir porque he visto en el chat. Este que hay personas que
0: Pomprix Linenie para,
8: para
0: Ali, Pomprix Linenie Que os hice tres vídeos Donde tienes posibles Motivos, a ver cuál es el que te encaje A ti, Sí que sería que sea Un motivo real, el que pongas Porque te lo van a contrastar ¿eh? Te van a pinchar para ver si de verdad Lo quieres para lo que sea ¿vale? Pomprix Linenie Mírate esos tres vídeos
2: Y ahí está explicado Vale Luis, ¿y no puede pedirlo con el certificado digital y hacer el trámite de matrimonio, de eso, de presentación de documentos por el, con el certificado digital?
0: ¿Puede ser un motivo por cierto? ¿Podría ser un motivo? Claro que sí. Por ejemplo, que cada que uno sí. tiene que ser su motivo. Lo que te acaban de decir, Ali es muy buen motivo. Por ejemplo, quiero el certificado digital para, el certi para luego hacerme lo del matrimonio.
17: Ah, okay, ok,
0: ok, entiendo entiendo. Ahí tienes o sea, un motivo válido plenamente Ahora el otro te va a intentar okay, que, no, que no Porque Me voy a casar pues Me voy a casar y quiero el certificado digital pues. Pero él te dirá, pues ¿cásese usted? No, le dice, yo quiero el certificado digital porque quiero hacer los trámites telemáticamente Como dice la administración española Ese es un motivo Ok, Ahí. ok, perfecto, perfecto, entiendo Dale las gracias, gracias que te han ayudado. Gracias, Buenas noches, gracias, amiga. Buenas noches, ¿no? La, la ¿no? chica que te ha ayudado. ¿Qué? Venga, Siri, hazanos, Siri. Venga. Buenas y luego noches. va Cintia. Siri y Cintia. Siri primero.
15: Buenas noches. Quisiera saber si es necesario para la reserva de hotel o. Porque yo voy a viajar como turista de acá de Perú. O si solamente necesito la confirmación del, del hotel con el código de confirmación. O si. Vale, simplemente...
0: hay, eh, entendido, entendido. Para que dé tiempo. Hay debate. Hay debate. Hay debate. Eh, hay debate. Eh, lo más recomendable. Es que, no lo digo yo, ¿eh? lo decís vosotros, pero lo más recomendable es pagar por los tres primeros días, por ejemplo, el resto, dejarlo reservado y, si te, y no creo que te digan nada y si te dicen algo, pues mire, quiero ver primero el hotel o el hostal, si me gusta me voy a quedar ahí y si no, me voy a buscar otro y por eso solo he pagado tres días. He visto una entrevista, me acuerdo, eh, que la chica oh, no lo había pagado, y no la querían dejar pasar y le dijeron bueno, pues sáqueselo ahora mismo aquí con el móvil, la, la dejaban ahí con el wifi que, que, se, que lo pagara. Ah, Desde okay. luego, si vienes con todo pagado, es... escucha, si vienes con todo pagado, pues ya te ponen alfombra roja. Entonces, entre no traerlo Ay. nada pagado y traerlo todo pagado, es una buena opción que yo la saco de vosotros porque leo todo lo que escribís, es pagarte dos o tres días y lo otro reservado. Y si te dicen algo, pues es por eso. Quiero ver el hotel oh. primero, a ver si no tiene cucarachas y esas cosas. Shirley, ay, pero no es que Lo que, que pasa es que escrito. yo
15: tengo familia allá
4: y, y o puedo decir que voy a quedarme en la casa de un familiar.
0: No, eso no te lo recomendaría.
4: No, ahí Le gusta ay,
0: mucho la reserva de hotel. ¿Alguien que le quiera aportar algo de este tema, a Shirley, antes de que dé paso a Cintia?
4: Que tome ahora la palabra. Sí. Sí, sí, eh, bueno, con que pague dos noches yo creo que es suficiente y las demás las reservo porque yo hice lo mismo. Es más, yo pagué una noche y reservé ocho noches. Eh, es no, recomendable. cuatro noches. Marlene, en, ¿La recomendarías que le
0: dijera al guardián del aeropuerto, al portero de España, no, voy a casa de mi familiar?
4: No, 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 claro que no. Eso no se dice ni, ni de broma, claro que no. <risa> tienes que decir que estás viendo de turista y de turista no puedes ir pues, a la casa de un familiar. Es más, ni comentar que tienes un familiar. Solamente haces tu reserva pues, por dos noches y las demás, este, bueno, paga una o dos y las demás que sean reserva nada más y ya.
0: Es lo recomendable. Pero la ah, decisión última okay, será decirle, te damos nuestra opinión.
15: La y están pidiendo es muy... todas las vacunas completas, disculpe, todas las vacunas están pidiendo porque... Depende de pidiendo del
0: país el... que venga. Si vienes ahora de Colombia o de Argentina no te piden ninguna vacuna. Hoy Cintia, te, te toca ahora, eh, que puede cambiar, que ya veis cómo están las cosas. Ay, porque ahora sois país seguro, Colombia, Argentina y algunos más. <risa> Cintia, venga, toma la palabra, que si no doy palabra a quien sea.
5: Este, sí, quería consultar este, cuánto cuesta una maestría allá y cuándo inician sus clases. En el caso que mi objetivo es ir a estudiar allá, eh, cómo tengo que salir de acá de Perú. Eh, como, este, voy como turista y de ahí me quedo, o si no, este, ya tengo que tener una, matricularme ya desde acá para llegar a estudiar allá. Esas son mis tres preguntas.
18: Tienes las dos opciones. Eh, va a depender también de la maestría en qué campo, ¿no? Si es, es muy diferente una ingeniería a una contabilidad. Pero tienes las dos opciones de hacer todo tu trámite, de primeramente encontrar una universidad, acorde a lo que tú estás buscando y que quieras y hacer todo el trámite en la Embajada de España en, en Lima. Y la otra opción es que vengas como turista, obviamente con todo lo que ya han comentado, que tienes que tener una reserva de... en, en, en línea general tienes que tener un, una bolsa de dinero, ¿no? Eh, una bolsa de viaje también, eh, contratar tu hospedaje, pero si vienes como turista puedes hacer este trámite y buscar y ver ya in situ las universidades que tú gustes y desees y puedes tramitar tu estancia por estudios los primeros 60 días de tu llegada acá a España. Pero yo, sinceramente, si, si tienes el dinero y puedes verlo desde Perú, yo te recomendaría que lo hagas desde Perú, que la embajada no te pone muchos peros. Yo también vine con un máster y desde Perú, y no te ponen muchos pero si es que cumples a, a, a rajatabla, ¿no? Todo lo que te solicitan.
5: Ajá. Este, gracias. Muy buena,
0: muy buena aporte, Irlando
5: Muy buena aporte. ¿Cuánto cuesta un aproximado de una maestría en el área de recursos humanos? Yo soy contadora. ¿Y cuándo suelen aproximadamente empezar? ¿En qué mes suelen empezar allá las clases?
3: En septiembre ingresan.
18: Sí, en septiembre viernes, usualmente octubre. empiezan, que para es nosotros bien. los de Perú sería como, como marzo, ¿no? que empiezan las clases allá de, del colegio, de la universidad. Acá en España empieza la mayoría de clases en septiembre. Ajá. Y pues so, acerca del costo de la maestría, hay de infinidad de, de costos, la verdad. Hay universidades eh, estatales y universidades privadas, las privadas obviamente que cuestan mucho más caro. Y yo sinceramente no te podría dar más alcances sobre recursos humanos, sobre maestrías de recursos humanos, pero sí podrías eh, buscar por internet que vas a encontrar toda la información, dependiendo también de a qué ciudad quieras venir acá. no Hay Madrid, hay Valencia, hay un montón más, hay Barcelona. ¿ya? Depende de dónde quieras llegar, te enfocas en esa ciudad y ahí puedes filtrar y buscar todas las universidades que desees. Y también... Eh, si quieres, un máster oficial o un máster propio ¿no? de la universidad.
0: Perfecto, Irinaldo. Muchas gracias, Cintia, a ti también. ¿Quién más quiere participar?
12: Buenas pregunta. noches. Este, ¿Cómo? Mis dudas son, si, 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 por lo menos si yo me voy hacia un pueblo y quisiera emprender como, como colocar un restaurante o algo así, este Si mientras me sale el papeleo del asilo, siendo venezolano, este, pudiese iniciar o emprender el negocio o tengo que esperar los seis meses para, para realizar el, el procedimiento, porque me imagino que me piden doc, este, documentaciones de sanidad o solamente simplemente llego al ayuntamiento y digo que quiero in, emprender en ese pueblo y me dan carta blanca, por decirlo así, me dan... Me dan la posibilidad no, pero,
0: eh, ¿Cómo te llamas, amigo? Que pone María José, pero tiene voz de
12: hombre. Eh, Oscar.
0: Oscar, eh, tienes que Ajá. esperar para trabajar en a, en a. Tienes que esperar los seis meses. Eh, de, de, todos te, hay que esperar seis meses. Trabajar en B no, pero claro, no vas a abrir un restaurante trabajando en B, por lo que tú estás diciendo. Te piden permisos, te, te puede ir una inspección ahí. Otra cosa es que tengas algún conocido, algún familiar que te quiera ayudar y, digamos... Lo pongas a nombre de ese conocido familiar y luego, ya dentro de seis meses, te lo traspase y así tú, pues ya puedes estar funcionando.
12: Ah, ok, y pasaría lo mismo si quisiera comprar un vehículo, tendría que esperar los seis meses porque, por ejemplo, yo tengo, yo tengo si es licencia, para comprarlo. Moto, vale,
0: mira, comprar, comprar, puedes comprarlo. Ahora no puedes conducir. ¿Alguien me quiere corregir esto?
15: Eh, yo te puedo decir algo de eso. Yo compré eh, mi carro acá, eh, pero para comprar el carro yo te recomiendo que tengas el NIE.
16: No, cuando no tengas escucho. el
15: NIE, cuando tengas el NIE lo puedes comprar. Porque, eh, ¿Por qué te digo? Porque te van a pedir un, el NIE, de la carta o, o el TIE si, si es con tarjeta. Eh, para poder hacerte la, eh, el, la titulación del, del coche, es decir, que quede a nombre tuyo, la tarjeta de propiedad, como le llamamos nosotros. El, pero el, claro el... que sí lo puedes comprar. Yo lo compré, inclusive, yo lo compré con mi NIE, eh, y, y sí, sí te lo venden, pero si te, te piden, cuan, quien te vaya a vender el coche, es decir, si lo haces con una agencia, o mejor dicho, la, donde te van a hacer... En la gestión de la, de la tarjeta de propiedad del, del coche, te van a pedir tu, el empadronamiento para poder que tenga un domicilio, el do, este certificado que tienes un domicilio donde te vayan a. a Vamos, que, que sí llegue. lo vas a
0: poder comprar, Lucas es que sí. se nos sí. va el tiempo que a las dos a sí, las sí, dos sí. 15 minutos acabamos. Que sí lo puedes comprar porque cuando pides la protección internacional, aunque te en esperar seis meses para trabajar, te dan un NIE ya ahí en el momento, según donde la pidas, por cierto. ¿Dónde la piensas pedir? ¿Dónde vas a, a pedirla? Porque hay, hay sitios que te mandan para dentro de nueve meses. En Madrid te mandan para dentro de cinco días o siete días. Entonces, en esa segunda entrevista ya te dan un NIE y, y ya no puedes trabajar, hay que esperar los seis meses, pero ya con ese NIE lo podrías comprar. Ahora, otra cosa sería conducirlo. Que eso es lo más... Porque el coche hay que conducirlo. El
5: ¿Alguien
12: sí, más claro. quiere...? Ni otra duda sobre, sobre la conducción. Yo tengo licencia tanto de vehículo, o sea, de moto como de carro y de acá de Venezuela y, y esa es también mi inquietud, pues.
0: Pero es que a día de hoy, a día de hoy, aunque ayer ya nos decían que estaba cambiando la cosa, a día de hoy las licencias de Venezuela
12: no están siendo
0: válidas, pero lo, lo tienen que arreglar eso. Pero a día de hoy. Mm, eh. Don
19: Luis, buenas noches. Voy a Adelante, Doris. A la sala. Sí, voy a preguntar a la sala, por favor. Estoy que me complico cuando hago la tarea. En Barcelona, Cataluña, ¿alguien sabe si eh, los estudiantes que han terminado secundaria y han homologado bachillerato allá eh, pueden estudiar con normalidad en las universidades o tienen que saber el catalán obligatoriamente? No si no Mira, estás poniendo
0: de... el dedo en la llaga, Doris, porque esa es otra. Es que, mira, cuando los gobiernos me da igual el gobierno mundial, me da igual el gobierno nacional, el gobierno de una comunidad autónoma como es Cataluña, que es una región de España, incumplen las leyes, pues vamos mal. Vamos mal. Y es lo que está pasando últimamente en el mundo. eh. Y yo me estoy quedando alucinado. Porque antes solo pasaba a lo mejor en Venezuela y luego en Argentina y ahora parece que se está, bueno, volviendo. Con la ley en la mano, no. Podría ser en castellano. Ahora, de, con la práctica, en fáctico, a los profesores que dan en castellano les hacen, no sé si moving o la palabra que le queráis poner. Recomendable. Eh, mira, recomendación. El que vaya para Cataluña, que estudie un poquito de catalán.
7: Hablo ah, bueno ha... socialismo.
0: <ríe> Oye, original, quiero ir a tu peluquería a hacer un vídeo desde allí.
7: Pero usted me ha dejado
8: tirado. Usted no...
0: Yo no te he dejado tirado original.
8: Sí, pero usted... No, no he vuelto a saber
0: de ti. Había una prilines que quería ir allí a
8: arreglarse. No sé sí. si fue al
0: final o no.
7: Sí, me, me escribieron, pero cuando yo llegué a la peluquería se desesperaron y se metieron para otro lugar.
0: Pues fíjate si te he dejado tirado. Que te mandé a las prilinas <risa> para allá.
7: Sí, <risa> para yo, que sé, yo
0: Claro, pero es que yo aparte quiero ir ahí a entrevistarte o hacer algo allí. No, que escuchas, Doris... Que Venga,
12: tiempo. hablar, bueno hablar entre vosotros. Yo me callo. Venga, hablar,
21: hablas. Hola, buenas noches. Y algo sobre el catalán. Para quien preguntó, hay una página del gobierno de Cataluña que se llama parla.cat donde uno puede hacer cursos de catalán gratuitos sin, sin pagarlos en varios niveles. Si, eso, si alguien tiene planes de ir a esa zona puede aprovechar esa oportunidad previo al viaje y y llegar con una base.
19: Entonces me, entonces, me están confirmando de que para estudiar un, la carrera, un grado de universidad en cualquier universidad de Cataluña, sí me van a pedir el catalán. Doris, Eso... que no
0: es... Mira, el aporte de Gonzalo está genial. Eso lo claro. remarco ahí. Eh. Ahora, tu pregunta, Doris, ¿tú quieres que te digamos blanco o negro? No es ni blanco ni es negro, es gris. Recomendable, te lo repito, si vas a estudiar a Cataluña... Bien. estudia catalán, no es obligatorio pero recomendable eh, hay una guerra ahora a los niños hay que darles el 25% en español y no lo quieren dar les quieren dar solo en catalán hay un lío ahí si yo, donde ves lo que si yo fuera ahora a estudiar a cataluña me estudiaba un poquito el catalán ¿eh? y tengo mucha familia catalana por cierto.
18: En la práctica sí están, están dictando las, las clases, tanto Hola. para pregado, pregrado como máster en, en catalán. Algunos profesores, ¿no? Ya depende del, del profesor también.
21: Okay. Yo sobre eso solo quería añadir que me, me da, he estado dos veces eh, por allá en Barcelona y me da la impresión que si uno tiene ganas de, de quedarse allá... El, el ir aprendiendo catalán estando también allá es algo que te puede abrir algunas puertas porque ellos me parece que valoran un poco si uno se quiere insertar en la sociedad desde ese, desde ese punto de vista, no, esta es una opinión muy personal que yo tengo, entonces en mi opinión no es que tienes que llegar hablándolo de corrido, pero si llegas con una pequeña base y empiezas a saludar y empiezas a entender de a poco ese es el camino me parece como para, para entrar bien.
0: Correcto Correcto, exacto. No es que te vayan a exigir, oye, pero si ven tu interés en aprenderlo y que te estás esforzando, pues se te van a abrir las puertas. Si te ven que tú quieres hablar en español sí o sí o sí o sí, que por lo visto te van a decir que es, no es español, que es castellano. Y al español le tienes que llamar castellano. Entonces se te van a poner de uñas. Es que esa es la respuesta. Muy buena Gonzalo y, y Ronaldo y compañía, ¿vale? Es así. Se han puesto muy burritos porque se puso bueno no voy a meterme ya ahora en política venga más cosas quién más quiere hablar
6: hola, eh, hola buenas eh,
0: noches una preguntita.
6: hola
2: yo viajo en febrero quiero saber si están sobre unos papeles y sobre el registro civil de los niños que están pidiendo los apostillados
0: Edwin, Ersley, Chinchilla, no se te oye nada, se oye una vocecita allí lejana, si arreglas el audio lo intentamos ah, otra vez, y si no la que dijo hola, escucha? que dijo hola, pero luego escucha? ya se cayó y Edwin se metió por ahí. So, uh,
6: soy yo escucho? la que dijo hola.
0: Pues venga que ha ganado la de Lola, pero habla, venga que vale. si no Edwin, Ersley, Chinchilla y se te mete
6: perdón mira es que acabo de descubrir este canal hoy eh, tengo una pregunta eh, como brasileña que tengo la nacionalidad española me gustaría saberlo si puedo traer mi hermana que estamos órfanos de padres por repatriación familiar
0: venga a responderla ¿primines? me explico un poco no sé si alguien lo ha comprendido mejor que yo
6: que quiero que pregunte. tus padres? Bueno, que está eh, por, or, por no tener por estar orfano. ¿no? Mi padre falleció y mi hermana, por ejemplo, que está sola, y quería saberlo por repa, repatriación familiar. si puedo dar mi documentación le favorece a ella de alguna manera o no?
0: Pero tus padres eran españoles o cómo?
6: No, solo yo tengo la nacionalidad española. Yo soy brasileña.
0: ¿Tú eres española?
6: Yo soy brasileña con la nacionalidad española. Tengo la nacionalidad por matrimonio español.
0: ¿Y qué es lo que quieres hacer con eso?
6: Trae mi hermana.
0: ¿Y tu hermana qué edad tiene?
6: 22.
0: Creo recordar que tiene que tener menos de 21, me parece que era, salvo que de justifiques que depende de ti. Vale. Si alguien me quiere corregir o, o mejorar, que le responda a W.
6: Amanda, perdona.
0: Yo lo que me ponéis ahí es lo que leo.
6: Vale, vale.
0: Hay una posibilidad, pero creo que tienes que acreditar lo que estábamos hablando antes con los papás, que depende de ti, que, la, que depende de ti, vamos, que económicamente o que tiene algún tipo de discapacidad
16: o esas no. cosas. Luis, lo que pasa es que te está preguntando porque los padres de ella fallecieron, si mal no entendí que ella quedó huérfana allá sola en Brasil. Entonces ella quiere preguntar que si quería que si de esa manera podía traerla.
6: Sí, eso mismo. Así es.
0: Pues por ahí podría ser un camino si los papás, o sea, se ha quedado huérfana y ahora depende de ti. Puede ser un camino, le llamo camino porque a lo mejor puedes coger otra solución más rápida y más sencilla, que es una estancia, una visa de estudios que te la van a dar fácil y también te la has traído. Y luego un arraigo. Pero podría haber una sí, pero posibilidad. Sí,
6: visa... pero la visa dime, de dime. Estudio, eh... Ah, vale. No, vale, es que eh... yo conocí hoy el canal y estoy muy contenta.
0: Vale, tú míralo un poco, pero puede haber una posibilidad... Pero permiso,
1: a, permiso, a lo mejor. le ayudo. Ayuda a la Demetrio. Permiso le ayudo. Hay una compatriota, la compañera ahí de Brasil, vea. Dígale a la, a la hermana, puede ir, sáquele que vaya como turista y saque una estancia de estudio y tiene ya la facilidad para tenerla ya usted.
6: Vale. Voy a formarme vale. Claro, bien. porque
0: eso es más fácil. O sea, lo otro que tú planteas también está, pero lo veo más enrevesado que lo que ha dicho Demetrio.
6: Vale, pero es que yo pensaba que la estancia de estudio lo tenía que sacar desde Brasil, estando en Brasil.
0: Si la sacas desde Brasil, se llama visa de estudios, pero si viene de turista a España y lo saca en España, eso sí, en los dos primeros meses, estancia. 60 días, se llama estancia. Es lo mismo. Ah, uh
6: -huh. ah vale, pero, vale. Entonces, porque... que se
0: venga de turista, buscáis aquí un curso, mira, si vais a Cataluña, un curso gratis de catalán, que los hay, como bien nos ha aportado el Prisliner, y ya os vale para la estancia gratis, encima que es verdad. O sea, y, y, o sea, y si no otro tipo de curso, vamos. Pero que sí, yo, yo eso, lo que ha dicho Demetrio, yo es lo que yo haría, es lo claro, más claro. Porque si sí, no te porque... metes, que sea abogados, que si depende, que si no depende, que uy, yo creo que es más visto, sencillo. Turista, vista, y eso sí, eso sí, en 60 días tienes que hacerlo, vale. En sí, primero, porque
6: la Desde Brasil, sale muy caro, mucho dinero, porque estábamos mirando esto. Pero es mucho dinero.
0: Pues aquí no te ¿Por? cuesta nada, pero tienes que enseñar un poco de dinerito, pero no se lo tienes que dar a nadie. Solo enseñarlo para decir que va a poder vivir, pero no dárselo vale. a nadie. Vale.
6: vale. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.
0: Hola. A ver, venga, la que ha dicho la ha ganado. Venga.
6: Ah, eh, para preguntar. Ahorita en este año, ¿en qué mes sería más económico comprar pasajes? Ya que son varios pasajes. Bueno, ¿eh? has visto el comienzo
0: del vídeo, o sea, del audio, de, creo que era Demetrio. ¿Quién nos ha dado esa super oferta que había? Que la repita. Creo que era Demetrio, ¿quién era? O que rebobine, no. Que rebobine Lorena, que oiga el comienzo. No, que oiga el comienzo, a ver si no vamos a dormir a la gente. Lorena, al comienzo te ha dicho Demetrio, Hola. Hola. pasajes a 200 dólares.
7: Hola. Así
0: te lo digo. De Luego, como el audio, escucha, país? el audio.
2: ¿Desde dónde?
0: No sé, el, el audio de lo subo. Eso ya no llegaba a tanto. Yo de, no lo he dicho, de Chile, lo he dicho de de Demetrio, Chile. creo que era.
18: Para. Yo quiero portar
0: ¿He ¿De para... Chile esas ofertas? Están ahora en buen precio, eh, creo.
1: Le confirmo, le confirmo. Eh, a 223 euros y a 282 euros. Suramérica okay. y Centroamérica. Aprovechen, aprovechen.
0: Parece la rebaja, Lorena, aerolíne? ya. Ajá. Mi nombre qué, de... ¿Qué aerolínea, Demetrio? O hay varias.
1: Eh, por Air Europa, Iberia. Air Europa e Iberia.
0: Muchas gracias, Demetrio. Ah, o sea, Venga, pero
2: para cualquier Lorena, mes, ¿no importa, ya te hemos ahorrado ¿no un dinero. el mes? Eh, ya, ya, ¿no ya, ya, ya. El, ya, ya, el, ya, mes? Ya. el siguiente.
3: El no, siguiente, pero para eh. el mes.
19: ¿En cualquier
18: ¿Pero do, mes? dónde? ¿En qué Joder, página lo he visto?
19: A
0: meteros en Iberia, Europa, a investigar un poco. que ya okay. <risa> Venga. Ah, mañana. ¿Qué pienso? ¿Qué por para ir que... para
19: junio o julio? Claro.
0: Julio. Ah, eso ya no lo sé. Mete, no, ah, investiga un poco. Sí,
19: necesito que venga México también, me parece. Venga,
0: me alguien que tenga algo urgente, que nos vamos a ir ya. ¿Alguien que tenga algo urgente?
15: Una pregunta,
0: Erika. hacer una pregunta? Urgente, quiero ya preguntas serias. hacer una
2: pregunta? Quería hacer una pregunta con pues respecto a... Pues si es seria, a... hazla,
0: chinchilla, venga.
2: Bien, eh, en el mes de febrero estaba viajando este no mi esposo, eh, mis dos hijos y mi persona por Bogotá.
4: Ahorita nos encontramos en Venezuela, vamos a salir por Bogotá. El detalle está en el siguiente, nosotros tenemos nuestros pasaportes venezolanos, pero este, tenemos la nacionalidad colombiana porque nuestros padres eran colombianos. Ellos no cedieron la nacionalidad. El hecho es nosotros para llegar a España, ¿qué nos beneficiaría más, llegar como colombianos o como venezolanos?
0: Pues es que la pregunta es amplia. ¿Qué me beneficiaría para que, para pedir protección internacional, pues como venezolano? Sí, ajá. Sí,
9: por supuesto. Carlos
14: Luis aprovechó. Es que es muy común para todos los, los venezolanos que efectivamente tienen familia en Colombia, que tienen la doble nacionalidad, eh, salen de Colombia porque el boleto efectivamente sale mucho más económico saliendo de, de, de Colombia hasta, hasta España y no directamente desde Venezuela, salen con su pasaporte colombiano desde Bogotá y entran con el pasaporte venezolano aquí en el aeropuerto. ¿Me explico? Ah, ahora
0: lo entiendo. Eso,
14: lo, eso es una opción que, que tienen que hacer, porque efectivamente para solicitar el asilo necesitan tener una entrada con el pasaporte venezolano. Ahora, el pasaporte del grupo familiar o de las personas que van a viajar, está el venezolano está vigente, eso es muy importante.
20: Sí, sí, está está nuevo. Lo, lo Entonces no hay
14: ningún problema, vénganse, vénganse salgan de Bogotá. ...con su pasaporte colombiano... ...y entran aquí con su pasaporte venezolano... ...que con ese es que van a entrar, y listo. Pero pero, esa, te, pero
0: te lo mejoro, Nelson... ...por si Dígame. alguno... ...chinchilla, lo que has dicho... ...perfecto, pero también os digo... El, ...incluso con el pasaporte venezolano... ...vencido incluso entrando con el colombiano porque el otro está vencido y no podrías entrar, una vez que ya estás en España, Tienes el razón. pasaporte venezolano, aunque esté vencido funcionar. sirve ah. para todos los trámites con la administración española aunque esté vencido, Dios, y también os digo claro, sí, sí, y también os digo otra cosa, no tengáis miedo si entro con el pasaporte colombiano eh, para luego pedirlo con el venezolano no Adelante. pasa nada, lo podéis hacer lo podéis Adelante hacer Adelante. Oye, Adelante. Original y compañía nos Gracias. vamos, hemos estado dos horas quiero ir a la peluquería de Original la, los Pregunta, que estéis en Madrid, irse, que quedáis, os la recomiendo, ni me pagan ni le pago, que os quede claro como los abogados y como todo el mundo que saludos cordiales, que mañana tenemos Zoom, 50, 50. que aquí son la una de la madrugada en, en España, en Madrid, oh. y que mañana nos vemos en Zoom, si queréis, a las 20.45 hora, hora local de aquí de, de Madrid. Que muchas gracias a todos los ah, que habéis buena, participado. A una a todos pregunta, gente, que ya viajamos. Esto es un debate bueno. abierto. Opiniones de Ciudadanos del Planeta. Libres, no. sin adoctrinamientos. Cada uno libremente da su opinión. Muchas gracias a todos. los que los... Ah, por cierto, los que lo oigáis luego en Spotify, darle cinco estrellitas
18: a ver si, y meteros a ver si al grupo la, la de los 14.000
0: prilines que en breve... Los
18: pasajes baratos en el chat. Vale.
0: Bueno, seguimos hablando ahora en Telegram. Ven, vamos.
4: Un grupo de prilines pero con ofertas de vuelos. Los no os
0: disperséis, <risa> no os disperséis. Que es mejor que seamos 14.000 unidos que no grupitos, grupitos, claro, sí. grupitos como era antiguamente. Eso es muy importante que lo tengáis en cuenta. Bueno, que, que... Que un abrazo. Que nos vemos mañana y seguimos ahora escribiéndonos. Hasta Dale. luego, Tribilines. Chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao.
4: Chao, le escribí en Instagram. Chao.